0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Katha, hi, schön, Grüße. dass du da bist. Ähm, ich würde einfach, ich fange einfach immer irgendwann mittendrin an, einfach äh, aufs Thema zu kommen. Und es äh, ist eigentlich schade, weil wir haben uns jetzt schon wieder eine Stunde, würde ich sagen, über Politik und die ganze Welt unterhalten, was wir eigentlich immer machen, wenn wir uns treffen. Und jetzt nicht, dass wir uns jede Woche treffen, ja, aber, aber sonst ne, genau im Regelfall wenn wir uns sehen in, innerhalb jeglicher Corona-legitimer äh, Abstände und so weiter und so fort, dann äh, ist es eigentlich immer schön, dass wir automatisch auf das Thema eigentlich kommen, weil wir einfach eine sehr gepflegte Diskussionskultur haben, die es auch braucht, denn wir wollen heute über ein Thema sprechen. Äh, ich habe ich hab dir eine Nachricht geschrieben, äh, schon vor Ewigkeiten, dass ich das unbedingt mit dir machen möchte weil ich der Meinung bin, dass du dich selbst A so bezeichnest und dass du vor allem jemand bist, der dazu sich sehr eloquent äußern kann und würde auch offiziell und in der Öffentlichkeit, deswegen bist du heute hier. Kannst dich gerne nochmal kurz selbst vorstellen, alles was du sagen möchtest, es gibt in meinem Podcast keine Regeln, wirklich nicht, außer es ist irgendwie außerbildlicher Verfassungsgrundlagen, sonst kannst du hier alles sagen, du kannst mich auch, keine Ahnung, mach alles, also ist alles erlaubt. Good to know. Good to know, du kannst Gegenfragen stellen, bis du mich sowas von gegen die Wand geballert hast, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Ähm, genau, also stell dich kurz vor und warum bist du heute hier und wieso, weshalb, warum und dann kann man schon anfangen. Über das Thema zu sprechen, um das, das heute geht. Um das heute geht, da ist ja egal. Sehr gut.
1: Ähm, ich bin Katar, ich bin 19 Jahre alt und studiere seit letztem Oktober hier in Leipzig Germanistik und Politikwissenschaft auf Lehramt Gymnasium. Das klingt immer sehr, edukön, wenn man das so sagt. Das, Le <lacht> ja, das.
0: Ja, das. <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, ja, ich äh, glaube, der Begriff, auf den du hinaus wolltest, war der Begriff der Feministin. So ganz genau. und ganz, ganz smart eingelenkt jetzt war ganz smooth. Ähm, genau, sonst bin ich ziemlich Politik interessiert würde ich jetzt einfach mal nennen. So, ich bin jetzt keine Expertin und würde nicht sagen, ich habe den Durchblick des Todes in spezifischen Bereichen, aber ich ähm, versuche so ein bisschen vielleicht meine, meine Stimme und meine Ideen irgendwie dafür zu nutzen, die Welt ein bisschen besser zu machen, um mich dahingehend zu informieren und ein bisschen mich zu engagieren irgendwie. So würde ich das
0: ausdrücken. Lass uns da einfach gerne mal schon mal drüber sprechen. Egal, was das Thema ist, da kommen wir noch später drauf. Äh, was heißt denn für dich, deine Stimme zu nutzen? Also, wie machst du das denn aktuell?
1: Also, aktuell ist es natürlich aufgrund der jetzigen Pandemiesituation alles ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, sonst habe ich mich ähm, im Bereich der Jugend und ja, der Jugendbildungsarbeit eingesetzt ähm, zum Thema Toleranz und Diskriminierungsaufklärung. Ähm, und habe da Workshops und Schulklassen gehalten, jahrelang. Und habe da mit verschiedenen spielerischen Ansätzen versucht, unter dem Namen Colored Classes, ist von YFU ein Projekt, kann ich nur super empfehlen, das ist ein Klasse, Klasse-Konzept. Ähm, und habe da halt versucht zu so zeigen, okay, was ist überhaupt Diskriminierung? Wo passiert das? Warum haben wir alle Stereotype im Kopf? Ist das was Schlimmes? Oder muss ich, muss ich mich davon von allen lösen? Oder können die vielleicht auch nützlich sein? Aber wie lerne ich damit umzugehen? Und das ähm, beinhaltet dieses Konzept. Und das haben wir in Schulklassen super durch, oft durchgeführt. Und das habe ich... In dem Sinne so ein bisschen koordiniert und auch selber gemacht. Und ja, das ist so ein bisschen das, worum ich auch gerne Lehrkraft werden möchte. Ähm, was halt momentan leider gar nicht geht und wahrscheinlich auch als letztes erst wieder gehen wird, wenn die Schulen wieder mal geöffnet haben komplett und alles. Ähm, und sonst war ich bei Fridays for Future ziemlich aktiv und genau, habe sonst einfach so ein bisschen versucht, meine privilegierte Stellung immer so als solche wahrzunehmen, die ich habe. Ich hab, ähm, komme aus einem super Elternhaus. Ich habe eine großartige Bildung genossen bisher und hatte... Wir stehen als.
0: Bis Sony Leipzig. <lacht> <Mit> Son <lacht> dann, dann hört's auf. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich
1: habe einfach wahnsinnig Glück gehabt in der Position, wo ich bin, um äh, mich weiterzubilden und denke mir, okay, ich habe die Möglichkeit, mich das zu machen und mich fortzubilden. Ich sollte es nutzen und vielleicht denjenigen, die nicht die Möglichkeit haben, ähm, aufzuzeigen, okay, hier so sieht's aus und ich mache mich für die Leute irgendwie stark, die das halt nicht können. So indirekt. Ich bin jetzt nicht diejenige, die sich ihre Achse wachsen lässt und auf die Straßen geht und ihre BHs verbrennt und sagt, ja, es muss so sein und so. Aber dass man einfach diese Position, die ich halt hab, wahrnimmt und für diejenigen, die darunter leiden, weil sie sie nicht haben, irgendwie so ein bisschen sich stark machen möchte.
0: so Jetzt hast du ja selbst schon, sag ich mal, so ein ganz, ganz großes Klischee angesprochen. Ne? Ich habe auch äh, einige Leute natürlich vorher informiert, weil ich bespreche ich ja auch meinen Podcast so ein bisschen. Also ich lasse mir da sehr wenig reinreden, aber ich hol mir natürlich immer Meinungen ein, ne? Und beziehungsweise ja. wenn ich jetzt halt ähm, keine Ahnung, mein Kumpel steht gerade im, im Aufnahmestudio äh, im Sender und sagt, kommst du mit vorbei üben und ich sage nee, ich nehme heute eine Podcast-Folge auf mit Katharina, wir sprechen über Feminismus, so und da war der Buh. Grund, der, genau, der Grund <lacht> nur immer so.
1: Ah, die Öko im Manze kommt.
0: <lacht> ah, ne, das, das gar nicht. Ähm, ne, wobei, also das, es gab viele, äh, was heißt viele Stimmen, ist auch übertrieben. Ne? Aber das ist natürlich, und das, das Verrückte ist, das, was heißt Verrückte? Na doch, eigentlich schon, dass das beide Geschlechter betrifft. Also egal, ob ich es einer Frau erzählt habe oder ähm, einem, einem Mann, die Reaktion ist oftmals... Sehr voreingenommen negativ behaftet. Ähm, bevor wir darüber sprechen wollen, erstmal ganz allgemein, äh, was ist denn für dich überhaupt Feminismus und warum bezeichnest du dich sozusagen als Feministin? Weil du stehst ja offensichtlich dahinter dann.
1: Genau. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem dieser ganzen Einschätzung, dass dieser Definition von Feminismus unterschiedlich ist oder unterschiedlich aufgefasst wird. Für mich persönlich ist Feminismus, dass egal ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ich sollte die gleichen Möglichkeiten haben. Aufgrund, nicht aufgrund meines Geschlechtes irgendwie anders behandelt zu werden. Und das, das ist Feminismus. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich will den Männern irgendwas wegnehmen, aber ich will, dass die Frauen genauso viel können und dürfen und die Möglichkeit dazu haben. Und deshalb würde ich sagen, also es ist für mich komplett logisch, warum soll ich als Frau eine bestimmte Position schlechter ausfüllen als dass mein männlicher Kollege kann? Nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund des Geschlechts. das, also das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, warum man, warum man sagt, das geht nicht. Und deshalb würde ich sagen, also es tut mir ja nicht weh, Feministin zu sein. Also, warum soll ich denn das nicht wollen? Und deshalb, also, keine Ahnung, ich habe diese ganze Debatte ja schon über Jahre lang auch mitverfolgt und ich habe es bis heute nicht ganz nachvollziehen können. Weil, was haben wir denn alle davon, wenn wir alle gleiche Chancen haben? So, dann wird bewertet nach Talent, nach Leidenschaft, nach nach Können und nach Leistung. Leistung. Und das das ist für alle gleich. Und ich sage jetzt auch nicht, okay, ja, ich muss halt besser sein, weil ich ähm, ich bin ja eine Frau, deshalb kann ich das besser. Das ist genauso falsch, aber einfach zu sagen, okay, es gibt vergleichbare Kriterien, die man beeinflussen kann und nicht mein biologisches oder soziales Geschlecht.
0: Wo ist denn da deiner Meinung nach der, der Unterschied, warum muss es denn, also es gibt ja ne, auch den Begriff Emanzipation, wo ist denn da für dich die, die Trennlinie oder die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede, warum muss es denn in deiner Wahrnehmung Feminismus sein und warum bist du denn Feministin und warum, ist, oder warum reicht in deiner Wahrnehmung vielleicht Emanzipation nicht aus?
1: Hm, es ist halt auch wieder eine krasse Definitionssache, was man unter Emanzipation versteht. Und mein Verständnis davon ist das unabhängig sein als Frau von einem Mann. So ja. würde ich das beschreiben. Und ich glaube, das ist so die die erste Stufe, so im historischen Kontext. Also wenn man guckt, Frauen durften 1919 das erste Mal wählen. Das war jetzt vor knapp 100 Jahren. Also hä, das kann doch nicht sein. Aber es war der erste Schritt hin davon, sich von diesem Beflecktheit zu lösen irgendwie, dass dass Frauen zum Beispiel Politik nicht einschätzen können oder dass sie es das nicht... Das ist halt eine Frau, die kann das ja gar nicht wissen. Warum soll die mit entscheiden dürfen? Und das war der erste Schritt zur Emanzipation, dass man abgelöst wurde von der Stimme seines Mannes. So Und ich denke aber, dass wir uns in den letzten 100 Jahren hoffentlich auch ein bisschen weiterentwickelt haben und das verständlicher sein sollte, dass man als Frau ein eigenes Konto besitzen darf oder entscheiden darf, ob man arbeitet und das nicht, wie es vor noch gar nicht so allzu so langer Zeit zum Beispiel in Westdeutschland noch so war, dass der Mann darüber entscheiden durfte. Also das, das müssten wir doch langsam überwunden haben. Und diese rechtlichen Sachen haben wir ja auch zum größten Teil überwunden. Aber trotzdem gibt es noch wahnsinnig wenig Frauen in Führungspositionen. Das kann es ja nicht sein. Wir müssten, doch, wir müssten doch langsam an dem Punkt sein, wo wir diese Grundemanzipation überwunden haben müssen und uns der Gleichstellung widmen müssen. Und nicht davon lösen von dieser Abhängigkeit.
0: Wenn du jetzt sagst, es gibt weniger, also ist ja ein Fakt, brauchen wir jetzt nicht drüber mhm. rumdiskutieren, dass es natürlich viel weniger Frauen gibt in Führungspositionen. Jetzt ist ja der Kritikpunkt oftmals einerseits, dass es nicht in der Biologie auch der Frau liegt, überhaupt Führungspositionen annehmen zu wollen. Und auch wenn man mit Frauen spricht, ist es oftmals so, und ich beziehe mich wirklich jetzt nur auf, auf Sachen, die ich irgendwo her recherchiert habe, mhm. um Gottes Willen. Ähm, aber dass es oftmals auch so ist, dass die Frau das gar nicht so unbedingt möchte und auch diesen Druck nicht möchte, diese Karriereleiter von ganz oben bestreiten zu müssen und auch die meisten Frauen sich eigentlich wohler fühlen, wenn sie im Arbeitskontext quasi einfach ihre Aufgabe bekommen. Ähm, findest du diesen Kritikpunkt rechtfertig zu sagen, diese Frauenquote ist sozusagen eigentlich nur dafür da, als wirklich nur für die, für, für die Feministinnen, weil der Punkt, der oft genannt wird, in meiner Wahrnehmung ist, und was ich auch, ich, wir kommen dann noch zu einem Artikel, den ich gerne mal vorlesen würde aus der Welt, äh, wo, wo geschrieben steht, von einer Dame geschrieben, und sie meinte halt, dass, dass das ja eigentlich einer Frau nicht wirklich hilft, weil sie dann immer nur den Stempel drauf hat im Sinne von, du bist nicht wegen der Leistung hier, sondern wegen der Quote. Und mhm. nur deswegen sitzt du im Vorstand. Und ich bin komplett bei dir, dass für mich auch Feminismus einfach eine Chancengleichheit bedeutet und dass man nach Leistung einfach äh, und und nach sozialer Intelligenz und alles drum und dran alles bewerten sollte. Da mhm. bin ich, das sehe ich absolut ganz genauso. Meinst du nicht, dass dann ähm, oder wie ist denn deine Wahrnehmung dazu, dass man vielleicht eine Frau auch eher einfach nur dann sozusagen blechelt in Führungspositionen nach dem Motto, du bist doch nur wegen der Quote hier, mhm. aktuell, solange die eben noch nicht nach Leistung bewertet wird?
1: Also das Thema äh, Frauenquote, Quotenfrau ist super schwierig. Also ich habe da auch nicht so ein, wo ich sage, ich habe jetzt genau den Standpunkt, ich bin komplett dafür oder komplett dagegen. Ähm, um zu deinem ersten Punkt nochmal zurückzukommen, ähm, bezüglich, dass Frauen das vielleicht nicht so wollen, das ist auch völlig legitim. Also wenn, wenn ich das nicht möchte wenn ich zufrieden bin oder wenn ich, wenn ich auch gar nicht, wenn ich nicht arbeiten gehen möchte, sondern zu Hause bleiben will, als Mann oder als Frau, ja, dann mach das. Also das ist ja, ich will ja nicht sagen, okay, für den Feminismus müssen jetzt alle Frauen in die Chefetagen. Das ist ja auch nichts in der Sache. Ich glaube halt, dass unsere gesellschaftliche Prägung uns das so ein bisschen sagt. Also, dass man einfach als, als Frau eher dann die Angestellte ist. So. Und dass man... Die Sekretärin vom Ja, zum Chef Beispiel und, die Sekretärin ja, vom ja, Chef. So.
0: Ganz klischeemäßig
1: Ganz genau. Und ja. Dass das so ein bisschen impliziert wird, so und aus diesem Grund viele Frauen sich vielleicht dafür entscheiden. Und das fände ich ein bisschen problematisch. So wenn ich aber aus freien Stücken sage, okay, ich habe die Möglichkeit, ich möchte es aber einfach nicht, weil ich weil ich drei Kinder bekommen möchte und drei Kinder habe vielleicht schon und mich um die kümmern will, oder ich ähm, mag das Gefühl der Verantwortung dass ich die Verantwortung habe, nicht. Das ist vollkommen dein Recht, dann, dann lass es. Also, es ist voll in Ordnung. <lacht> dann sei gut in dem, was du machst oder was du machen willst, oder fokussiere dich auf das, was dir gut tut. Aber nicht, also ich sage nicht, wir müssen alle nach ganz oben der Karriereleiter hochklettern. Zum Thema Frauenquote. Aber die Chance sollte halt gegeben sein. Die Chance ein, sollte genau. gegeben sein, ja, genau. Okay. Und das aus einer eigenen Motivation heraus zu tun. Und nicht, weil wir gesellschaftlich so geprägt sind, dass, dass es halt normal ist, dass die Frau in Erziehungsurlaub geht. Sondern dass man darüber diskutiert mit seinem Partner im Idealfall. Und, ähm,
0: ich kann das mal eingrätschen, mh? also bei mir war es zum Beispiel so, also ich nicht bei meinen Kindern, weil es gibt keine, <lacht> <Good to know. lacht> meines Wissens gibt es keine Kinder vom
1: Kleiner <lacht> Funfact am Rande. Kleiner Funfact am
0: Rande. Ich bin dreifacher von, Nein, um Gottes Willen, das kann man Ich weiß, dass, dass Freunde von mir gerne mal äh, Podcast-Folgen mitschneiden und dann quasi so Wörter <lacht> rausschneiden und das gerne zusammenbasteln, <lacht> zu setzen, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Kernaussage zu tun haben. Deswegen muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Nein, aber ähm, bei mir war es so, da mein, da mein Papa eine eigene Firma hat, ist er damals zu Hause geblieben und ähm, hat auf mich aufgepasst, während meine Mom schon wieder in der Schule stand und Unterricht gegeben Krass, hat. So. Also cool. das war äh, auch, für mich war es halt cool, weil mein Papa war halt zu Hause, ich war immer Mittagskind, ich musste diesen scheiß dämlichen Mittagsschlaf nicht machen äh, im Kindergarten, um den ich heute mich prügeln würde. Ich war heute so gerne mal, so, so guck mal, Chef, ich muss jetzt mal kurz zwei Stunden mich auf die Liege legen. weil sonst. 13 Uhr, ist mal, es reicht. Ja, 13 Uhr, ja wirklich. So nach Mittagsessen so oder Nee, aber das, also ich, äh, deswegen, ähm, das war zumindest bei meiner Familie auch schon immer ganz normal, normales, easy entspanntes Thema, genau. ne, genau.
1: Also, also bei meinem familiären Kontext äh, war das so, dass meine Mutter im Erziehungsurlaub war, aber das wurde meines Erachtens nach und meiner Wahrnehmung nach auch diskutiert und auch aus
0: Gut, du warst 1, 2, 3, 4 Jahre alt. Aber, ja, äh, im Nachhinein habe ich da die, schon mal drüber gesprochen. Jawohl, also, also die Wahrnehmung saßen, damals war vielleicht ein bisschen anders.
1: Definitiv, also ich saß mal nicht mit meinen Eltern mit drei Jahren am Tisch und wir haben Fakten diskutiert, nee. Ähm, aber es war einfach aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich auch sinnvoller, das so zu machen und das kann man ja auch alles abwägen, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, das war ja wie gesagt, also wenn du zu Hause bleiben willst, als Mama und dein Kind aufwachsen sehen willst oder auch als Papa, dann soll das dein gutes Recht sein. Zum Thema Frauenquote, ähm, da gab es eine ganz interessante Kampagne vom Stern vor ein paar Monaten, wo ein paar Frauen sich hingestellt haben mit dem Hashtag Ich bin eine Quotenfrau. Unter anderem Luisa Dellert oder Annegret Kamp-Kahn war dabei. Es waren ziemlich viele unterschiedliche oh,
0: AKK. Frauen. Ja. <lacht> Nein, wir reden jetzt nicht über Politik. Nee, also
1: unabhängig von ihrer politischen <lacht> Intention und sowas, aber die. Und dieser Ansatz war. Aber die haben sie
0: auch ganz schön geschlachtet öffentlich. Ja, ja, das ja, ja. Schon. Ja, ja, ja.
1: Also jedenfalls war so der Ansatz dahinter, ähm, es muss eine Frauenquote geben, weil anders kommen wir gar nicht hier hin. So. Und da ist, glaube ich, auch was dran. Also, dass das ist. Wohin? Überhaupt in eine Führungsposition oder in eine höhere Position. Dass man überhaupt
0: mal an den Punkt kommt, also auch mal darüber zu sprechen, dass eigentlich nach Leistung. Also was ja,
1: genau. Aber dass man zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe ein Unternehmen, ja. ich ähm, habe das Ziel, eine Frauenquote von so und so viel Prozent einzuführen und deshalb kommt jetzt Kollegin XY an diese Position. Dann ist sie dort oben und dann merkt man, okay, äh, die hat ja wirklich was drauf. Die die weiß schon, was was sich gehört und was was hier gemacht werden muss und ja tolle Ideen und die ist super engagiert dabei. Ja, warum haben wir denn da vorher nicht drüber nachgedacht? Also irgendwas muss doch falsch gewesen sein. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der das beeinflussen könnte. Ob das so ist, lässt sich wahrscheinlich auch nicht kontrollieren, so in dem
0: Sinne. Wäre meine nächste Frage gewesen, hm. aber mach es mal zu Ende. Und genau. dann
1: ähm, aber das ist allein, ich meine <lacht> Die Bundesfamilienministerin Giffey, die ist ja ziemlich engagiert, was das angeht, bezüglich der Frauenquote. Ja. Und es kann ja aber auch nicht sein, dass irgendwelche DAX-Unternehmen als Zielanzahl ihrer Frauen, die sie einstellen möchten, null angeben. Null angeben. Das ja. kann es ja nicht sein. Also, das hat, glaube ich, leben. jeder
0: gelesen. Das war schon krass, ja.
1: Ja, und das ist, das ist ja der Ausdruck, wie es halt wirklich noch ist. Und ich meine, ich bin eine Frau, die durch die Straße geht und sich jetzt nicht eingeschränkt fühlt. Also warum? Mir geht's gut. Ich komme klar und. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwer was sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, ich habe Jura studiert, ich bin in irgendeiner großen DAX-Firma und ich habe richtig Bock auf Karriere. Ja, warum habe ich denn die Chance nicht dazu? Ja, weil meine Chefs sagen, ja, äh, nee, äh, Frauen sind halt so emotional zu, das, das, das schaffen sie nicht. So, und das, das soll es halt nicht sein. Und der Fehler ist ja auch zu behaupten, eine Quote sagt, okay, für, dann nehme halt noch eine Frau, die kann zwar nichts, aber...
0: Puh. Aber ist das nicht, glaube ich, genau das, was äh, viele Männer aus der Vorstandsetage dann denken oder Wirtschaftsbosse oft sagen? Ähm, das wäre nämlich die Frage jetzt gewesen. Mhm. Ne? Meinst du, dass das Vertrauen entsprechend dann in diese weibliche Vorstandsmitarbeiterin genauso groß mhm. ist wie in die männlichen Kollegen oder dass nicht genau das passiert, dass dann die Männer sagen, hey, aber die ist doch hier eben nur wegen der Quote, obwohl die überhaupt gar nicht mhm. dieses, dieses Fachwissen hat beziehungsweise unterstellt man ihr das? Und ich glaube, die, die, man gibt dir gar nicht die, die Chance, überhaupt sich zu beweisen. Weil sie wird niedergebrüllt werden, solange hm. eben das Verhältnis nicht 50-50 ist, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich kann es schlecht einschätzen, weil ich da jetzt nicht unbedingt einen Einblick habe in, eine, in eine große äh, börsennotierte Firma, wo das, wie das abläuft mit deren inneren Personalstrukturen und so. Allerdings kann ich mir das schon vorstellen. Andererseits kann ich mir auch das Gegenteil vorstellen. Also es kommt wahrscheinlich auch auf die Persönlichkeit der Führungspositionen an, die damit wahrscheinlich mit, zum Großteil mit Männern besetzt sind, die halt sagen: Okay, wir gucken jetzt, was, was die Zahlen sagen letztendlich, was die Leistung bringt, was uns nach vorne bringt als Firma oder als Unternehmen und wenn das stimmt und das auf sie zurückzuführen ist, ja, warum, warum sollte ich sie schlecht machen? Aber ich glaube schon, dass du es als Frau deutlich schwieriger hast und das überhaupt erstmal die, diese Akzeptanz zu haben, die du vielleicht als männlicher Kollege schon genießen könntest. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das bei allen so ist, das glaube ich auch nicht, aber ich, die Zahlen sagen ja, dass es offensichtlich da noch ein großes Problem ist und das ist ja nicht nur in der Wirtschaft so, es ist ja in der Politik zum Beispiel ganz genauso. Da gibt ich habe jetzt ein Video aus dem Landtag in, ich glaube, oh Gott, war es Brandenburg? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo, irgendwo im Landtag.
0: Irgendwo <lacht> ähm, in einem Landtag. In einem
1: Landtag. Da war eine SPD-Abgeordnete und hat quasi eine Stellungnahme gemacht, da ihr letztes Mal von Kollegen einer Partei, die rechts der FDP angesiedelt ist, ähm, ja. zurückgerufen wurde, <lacht> ähm, ja, schön. dass sie dann äh, ein viel zu kurzes Kleid tragen würde und dass das auch nicht geht und die Ehre des Hauses verletzen würde. So Und, oder, keine Ahnung, es gibt auch einen ganz coolen Zusammenschnitt ähm, mit Aussagen eben dieser Partei, wo zum Beispiel Peter Bistron, der im Bundestag für diese Partei sitzt, für die AfD, ähm, gesagt hat, ja, äh, Frauen sollen lieber eine Stange tanzen, als Politik zu machen. Und solche Aussagen in der Sache, die man 2021 bringt, das kann doch nicht sein. Also ich, wo kommen wir denn sonst hin? Das kann es doch nicht geben mehr. Wo, wo leben wir denn? Wir sind so ein hochentwickeltes Land, uns geht's im Allgemeinen echt gut. Und dann kann man noch...
0: Nee... Nee, ich bin keine Worte und, für. Und ich glaube, und da, dass ähm, ich, mir würde es nie im Traum einfallen, diese Partei zu verteidigen, aber ich glaube halt, dass es nicht unbedingt immer 100% gekoppelt ist mit der politischen Ausrichtung, sondern allgemein nee, das in ich auch nicht sagen vielen Köpfen äh, bei Männern noch so drin ist. Richtig. Woher, denkst du, äh, kommt diese diese Einstellung? von Auch heute noch oft, weil ich meine, wir müssen auch mal drüber sprechen, dass natürlich man selbst geht immer davon aus, dass ein gewisser Grad an Aufklärung in unserer Generation eigentlich vorherrscht und mhm. dass ähm, auch viele, viele Männer eigentlich ohne jetzt Feministin sein zu müssen und ähm, trotzdem eigentlich eine gewisse Grundhaltung an Toleranz und Weltoffenheit und, und Chancengleichheit eigentlich befürworten sollten. Und dann nicht man sich Kommentare teilweise durch von Bildern, die ich na, man, zum Beispiel Kerstin Kassner. Ja, genau, ja so davon war die genau, so Zusammenstellung. Richtig, genau. Ähm, so diese Instagram-Seite, ähm, wo ich mich gerade jetzt im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr durchgewühlt habe, ähm, im Vorfeld zu der Aufnahme jetzt. Mhm. Woher glaubst du denn, dass, also die Männer, die da kommentieren und die da immer in Screenshots, äh, wir können gleich noch mal drüber sprechen, so, so dargestellt werden, woher kommt denn dieses, dieses Gefühl, dass der Feminismus so eine Bedrohung ist?
1: Ich glaub, Deiner Meinung nach. Ich glaube, ein Großteil kommt durch die Erziehung und Sozialisation, je nachdem, wie man so aufgewachsen ist und wie die jeweiligen Eltern damit umgegangen sind, wie vielleicht das Familienbild war, wie das Rollenbild war, mit dem man aufgewachsen ist. Das würde ich aber nicht darauf beschränken. Ich glaube, dass viele Männer einfach, wie gesagt, wie bei dieser Feminismusdefinition Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird, So, wenn man von Feminismus spricht. Ähm, und nicht so ganz nachvollziehen können, dass man das nur angleichen möchte. Ich glaube, dass diese, diese Grundhaltung könnte dafür verantwortlich sein. Ob's da da gibt es garantiert auch irgendwelche psychologischen Gutachten und irgendwelche Studien, wo man sagen kann, daher kommt das und daher stammt das. Ich glaube einfach wirklich, dass es so ein bisschen, keine Ahnung, es macht sich auch immer leichter, einen gemeinsamen Feind zu haben. So. Und
0: aber apropos gemeinsamer Feind, äh, gibt es auch trotzdem ja auch vom anderen Geschlecht, also von den Frauen, das viele, will ich gar die nicht Männer werden, entsprechend ja. pauschalisieren. Äh, und äh, auch da teilweise Kommentare drunter schreiben. Mein Eindruck ist, zum Beispiel auch bei dieser Instagram-Seite, ich finde, die macht eine super Arbeit und mhm. äh, es hat alles Hand und Fuß, was da steht. Ich kann mich mit sehr, sehr vielem, nicht allem, komplett auch identifizieren. Muss man ähm, ja auch nicht. Nee, richtig. Ähm, dass aber da dieses das, was Männer bei Männern ganz so Slut-Shaming genannt wird, ne, mhm. so einfach über Frauen herzuziehen und sie auf eine gewisse Art und Weise auch entsprechend zu degradieren und äh, na so Donald Trump sagt dazu locker room talk Ich glaube, dabei ist jeder was, was jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, in den Kommentaren auch andersrum entsprechend passiert und dass dann gerade die Top-Kommentare in den einigen Fällen auch wirklich sehr sehr krass feministisch sind und sehr anti-männlich gehalten und ich glaube kann das ein Grund sein, dass entsprechend dieses typische Klischee auch in der Männerwelt gerade zu vertreten ist, wenn man das Wort Feministin hört, mhm. dass es eben um so eine Extreme geht und, und die Debatte auch immer, seit Jahren immer und immer emotionaler wird und eigentlich die Geschlechterfassung gegeneinander aufhetzt? Mhm,
1: das glaube ich auch. Also ich, ich denke halt, dass gerade dieses die extreme Macht bringen ja immer ein Bild über irgendwas. Du siehst ja auch immer ein also man fokussiert sich auch auf Extreme, das ist was besonderes, da gucken wir hin, da lenken wir unsere Aufmerksamkeit drauf und wir gucken nicht auf den Thomas Müller in der Mitte der Gesellschaft, der mal das so sieht und so. Nee, wir gucken uns die Ränder an, weil ja. da Spannung ist und da ist es da wird diskutiert und da, ist, da sind die Positionen klar. Und ich denke schon, es, ich sage ja auch nicht, dass alle Feministinnen das reflektieren, was sie da sagen und was sie für was sie stehen, so. Ich glaube, diese, dieses Klischee, was es gibt, wird bestimmt auch von manchen erfüllt. Kann ich mir vorstellen. Ähm, wie siehst du das? Dieses Klischee an sich? Oder was? Ja.
0: Oder wie ist deine Meinung als, sagen wir mal, Feministin in der Mitte der, dieser, dieser Debatte <lacht> ähm, bezogen auf die, die, die Randgruppen oder Randfeministinnen?
1: Ja, ich glaube, das herrschende Bild, was man auch so vermittelt bekommt. Ich meine, ich habe das ja auch mit der Muttermilch bekommen, durch die, so wie ich aufgewachsen bin in dieser Gesellschaft. So Es lag jetzt nicht an meinen Eltern oder an meinem Umfeld, sondern generell da, wo ich halt geboren bin und wie das halt schon immer so war. Und das waren halt diejenigen, wie es schon angesprochen hatte, die die lassen ihre Beinhaare wachsen und die Hauptsache dagegen, Hauptsache Anti und gegen das System und ähm, dann äh, genau super penibel sind vielleicht auch äh, in manchen Sachen. Zum Beispiel in der, der Gender-Debatte oder so. Und das kann ich mir vorstellen, warum auch manche davon genervt sind. Ich nehme mich da auch nicht zurück. Also ich finde auch manche Debatten ums richtige Gendern schwierig. Weil ich denke, gerade in Bezug auf das Thema jetzt, das lenkt doch voll die Aufmerksamkeit von der richtigen Sache weg. Also ich versuche mit meiner Sprache, Sprache ist ja immer Macht, ich versuche trotzdem alle mit einzubeziehen und darauf zu achten. Aber das ins Lächerliche zu ziehen, bringt keinen weiter. Und ich glaube, das ist so der, der, der Punkt, wo es bei vielen ist, dass sie sagen, ey, das nervt mich und deshalb bin ich dagegen, ähm, diese Feminist zu sein zum Beispiel. Und andererseits hast du natürlich auch wieder die anderen Extreme. So Und es ist in dieser Debatte, die seit Jahren zum Glück da ist und der Raum, der geschaffen wird für diese Debatte, ist dominiert von den Rändern. Und das soll das halt nicht sein, weil Feminismus ist jetzt nicht was, wo ich eine krass extremistische Haltung haben muss. zu. Das ist einfach ein, ein Wert, würde ich sagen. So wie ich die Welt sehe,
0: ungefähr. Ja. Und das große Thema Chancengleichheit. Und Ganz ich glaube, genau. genau das ist auch leider halt ein Thema, was, ähm, was oftmals in Vergessenheit gerät. Wenn man zum Beispiel Stories liest, ich habe eine rausgesucht, die gesagt, ich habe vorhin ähm, mich mit Marlies Krämer beschäftigt, die mhm. gute Frau ist inzwischen 84 und äh, entsprechend Rentnerin. Die war vor zwei Jahren als Frauenrechtlerin in der Presse, weil die bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen falsch Bundes, doch genau vor das Verfassungsgericht gezogen ist mhm. äh, nach Karlsruhe weil sie von ihrer Sparkasse einen Brief bekommen hat, wo sie Kunde statt Kundin genannt worden ist. so Und ähm, hat sich dann durch alle Instanzen hindurchgeklagt, wurde überall abgewiesen mhm. mit der Begründung vom Landgericht Saarbrücken und auch vom Amtsgericht, das für sie zuständig ist. Die Begründung kann man auch kritisch sehen. Nach der offiziellen Aussage, das generische Maskulinum werde nun mal geschlechtsneutral verwendet. Das sei schon seit 2000 Jahren so. Es handelt sich insoweit um nichts weiter als die historisch gewachsene Übereinkunft über die Regeln der Kommunikation. Runtergebrochen heißt das eigentlich nur, es gibt keinen Grund, aber haben wir immer so gemacht. So. Ja. Das ist sicherlich ein Kritikpunkt, den ich auch zulasse.
1: Richtig. Das wäre jetzt auch mein einziges Ding, wo ich sagen ja. will: okay, vor 2000 Jahren oder vor, selbst vor 500 Jahren haben sie auch Hexen verbrannt auch immer noch, nee.
0: 200 Jahre. So. ja, Bis 1800. Ja, ja ich, ich war und noch optimistisch. Ich glaube, die, die letzte Hexe in Europa wurde, glaube ich, gefährliches Halbwissen ähm, 1860, 70 verbrannt in der Schweiz. In der eigentlich immer überall ein lieben und netten Schweiz. <lacht> ähm, ja, klar, das Thema ne? ist Also das äh, heißt,
1: äh, nicht alles, was schon immer war, ist immer gut. So. Richtig. Aber genau das, was du sagst, ich habe lange nicht so über das Gendern nachgedacht, wie ich es jetzt mache, aber ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört von Spotify Talkomat, wo immer zwei ziemlich zufällig aufgewählte Leute zusammentreffen und so ein paar Themen reingeworfen bekommen. Und oh, da, das ist geil. Es ist super cool. Kann man sich irgendwie
0: anmelden dafür? Kannst du bestimmt eine oh, Bewerbung ich schreiben. Boah, ich schreibe mir eine Bewerbung. Und da war es <lacht> <lacht> ja.
1: da so, dass Nila Mfaruk, eine Schauspielerin und die durch. YouTube ziemlich bekannt geworden, ist so am Anfang vor zehn Jahren. Damals, als es noch ziemlich neu war alles. Ähm, das große Internet. Und Rolf Zukowski, Kinderliedermacher. <lacht>
0: Rolf Zukowski! Ja. Habe ich mal getroffen, ich, im Zone Leipzig übrigens. <lacht> richtig
1: cooler Typ. Und ähm, er hat darüber gesprochen, als weil es auch ums Gendern ging, dass ihm das als Liedermacher ziemlich schwer gemacht wird. Kann ich auch verstehen. So. Und er hat gemeint, ja, seine Alben, seine Alben mit, mit seiner Band und mit seiner Kindertanzgruppe, hießen immer Rolf und seine Freunde. Und das waren immer mehr Jungs, äh, mehr Mädchen als Jungs. Es waren immer beide Geschlechter damit gemeint. Wenn wir jetzt anfangen, uns zur Sprache zu sensibilisieren und darüber nachzudenken und über diese Debatte diskutieren und das vielleicht auch annehmen, zum Beispiel, dass wir sagen, ja, es muss halt Schülerinnen und Schüler heißen, dann, dann entsteht ja auch eine gewisse Trennung. Dann trenne ich ja. Was ich halt vorher vielleicht nicht gemacht habe. Und den Ansatz fand ich super interessant, weil ich so noch nie darüber nachgedacht habe. Aber der hatte... Meiner Meinung nach echt viel Gehalt. Da war wirklich, es ist eine krasse krasse Überlegung. Ähm, das
0: Mikrofon zusammen geprügelt.
1: Vor Aggression. <lacht> ja, <okay>.
0: Katarasse <lacht> komplett aus. Hier.
1: Ähm, und ich fand den fand den Gedanken echt spannend. So und weiß seitdem auch nicht mal so ganz okay. Ich versuche mit meiner Sprache wirklich alle einzubeziehen und sage zum Beispiel Lehrkräfte statt Lehrerinnen und Lehrer und versuche einfach mich zu sensibilisieren, um mich für das Thema irgendwie durch meine Sprache nicht zusätzlich irgendwie zu belasten. Ob da jetzt aber eine Klage bis, vor, bis nach Karlsruhe nötig ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Karlsruhe hat da übrigens äh, Folgendes dazu gesagt, dass eine hat auch die Klage abgewiesen, hat gesagt, eine männliche Ansprache alleine verstoße noch nicht gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die männliche Form könne geschlechtsblind verwendet werden. Ein Gesetzesverstoß lege nur vor, wenn weibliche Kunden generell nachteilig behandelt würden. Da ist jetzt meine Frage, unterschreibe ich so, aber, ich bin auch jemand, der oftmals das Zitat sagt, ich habe nicht zu entscheiden, ob sich jemand anderes angegriffen und verletzt fühlt, wenn dieser sich so fühlt. Weil ich habe nicht darüber zu entscheiden, wie sich andere Leute fühlen. Kannst du das, also... Wieso, glaubst du, fühlt sich eine Marlies Krämer davon so dermaßen angegriffen und hat das irgendwie Berechtigung?
1: Also, ich kann bei Marlies Krämer relativ wenig dazu sagen, weil ich nicht in sie reingucken kann, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ich versuche einfach nur mit meiner Sprache, die ich verwende, ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ich kann ja jetzt keinem sagen, ich entscheide, wie du zu sprechen hast. Aber ich versuche irgendwie, möglichst wenig Schaden anzurichten mit dem, was ich sage. So. Und wir hatten vor kurzer Zeit auf Social Media die krasse Debatte um dieses die letzte Instanz zum Thema äh, Darf Zigeunersoße noch Zigeunersoße heißen? Ähm, und ich ich habe damit nie jemanden beleidigt, wenn ich gemeint habe, das ist eine Zigeunersoße. Ich habe mich aber damit auch nicht beschäftigt. Ich habe danach mal geguckt, okay, woher stand der Begriff Zigeuner aus dem Nationalsozialismus? So wurden die ethnischen Völker genannt, die in Auschwitz verbrannt wurden, in vergast wurden. Und dann kann ich schon nachvollziehen, warum man, wenn man betroffen ist, sich vielleicht davon angegriffen fühlen kann, verletzt fühlen kann. Oder
0: Schokokuss. Äh, wie nee. es früher hieß, wollen wir nicht sagen? Richtig. Wir sagen Schokokuss und Punkt. Und, äh, die. Das tut
1: uns ja nicht weh. So. Richtig. Ganz, und das ist halt das Ding. Also solange es mir nicht weh tut und das tut das halt nicht, wenn ich sage, Grillsoße ungarischer Art, ja, meine Güte, schmecken tut es trotzdem. Das ist,
0: <lacht> <lacht> ist, das, ist das der offizielle Satz? Ich glaube ja? schon. Grillsoße ungarischer Art?
1: Also ich glaube, ist auch eine Markensache, je nachdem, wie man es entscheidet, aber ich glaube, ja. so in der Art heißt es. <lacht> ähm, und das ist doch, das ist doch völlig in Ordnung. Also das, 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 davon schmeckt mein, mein Würstchen beispielsweise jetzt nicht schlechter. Ähm, ob man das jetzt so krass überspitzen muss, wie jetzt mit Kundinnen und Kunden, weiß ich nicht. Ähm, wenn man sich darauf angegriffen fühlt, dafür haben wir eine Demokratie, wir können uns, wir können Judikative nutzen, das hat sie gemacht, ähm, sie ist gescheitert. Damit muss sie sich jetzt abfinden. Und solange sie halt wirklich keinen Nachteil davon hat, ist es auch was
0: anderes. Das ist, glaube ich, äh, ja, sehe ich genauso. Ich bin auch der Meinung und mir steht diese, ich kann eine Meinung haben, ist natürlich gefährlich, weil ich ein Mann bin und mich in dem Bereich ne, über die Meinung einer Frau äußere. Hm. Ich bin der Meinung, es entsteht ihr kein Nachteil. Wobei, wie gesagt, man immer gucken muss, wenn der Mensch persönlich sich angegriffen fühlt dadurch, ist das erstmal ein Thema, wo ich finde, da gehört Beachtung hin, allerdings nur zu einem gewissen Maß, weil du hast es vorhin angesprochen, was für dich Chancengleichheit ist und um was es Feminismus in deiner Definition nach geht, nämlich das Bekämpfen von Diskriminierung in jeglicher Art. Und das ist für mich eine Sache, wo der Fokus drauf liegen sollte. Ja. Und ich glaube, was viele mit Feminismus auch verbinden, auch Marlies Kremer zum Beispiel, haben mir zu verdanken, dass Hochdruckgebiete nicht immer männliche Namen haben und Tiefdruckgebiete für schlechtes Wetter nicht Richtig. immer weibliche Namen, sondern das wechselt ja immer. Das war bis, bis zu den 90er Jahren noch nicht so. Und ich denke mir so, gibt es nicht Wichtigeres? Gibt es nicht ganz, ganz andere Baustellen, als sich über liebe Kundinnen und Kunden zu unterhalten und über ähm, die, das Gendern in der Sprache, was auch viele Frauen zum Beispiel auch nervig finden, die ich gefragt habe zu dem Thema, ja. gibt es nicht wesentlich wichtigere Themen als Wetterlagen und Hoch- und Tiefdruckgebiete, nämlich genau eben die Sachen, für die du ja eigentlich einstehen möchtest mhm. an der Schule.
1: Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Weil natürlich, also im ersten Moment denkt man, muss es sein, noch sowas, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel. Ja, genau, wie zum Beispiel, da könnten wir doch dran arbeiten, so. Und ich glaube, dadurch werden wir einfach dafür sensibilisiert, was gerade so Status Quo ist. Und ob das jetzt, ob jetzt das Sturmtief Florian oder Friederike heißt, das beeinträchtigt mich nicht. Aber anscheinend gibt es ja doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen noch, so gesellschaftlich von der Stellung her. Und wenn er so repräsentiert wird, kann man vielleicht nochmal genauer hingucken. Ob das dann letztendlich stimmt, meine Güte, so. Aber das, was dahinter steht, ist ja trotzdem, dass wir sagen es gibt wichtigere Themen, zum Beispiel, dass Frauen im Schnitt 27 Prozent 27, weniger verdienen als Männer 27, wäre ein bisschen zu krass.
0: Äh, in Ostdeutschland sind es 7 Prozent, im, ja. West, im Westen sind es 19. Ja. Stand 2019 ist mein... mein ja, wo, also, also diese 7 Prozent
1: ja. hatte ich mir eingepläut, weil ich selbst Ostdeutsche bin. Und, ja, genau. Äh, diese ganze Gender Pay Gay war 2019, glaube ich, 21 Prozent, so im Schnitt. Also wie genau. Genau. Ja. Und... Ich mein, wir haben und meine, sie hat sich vorbereitet. Ja, sie, weiß <lacht> was, ja. <lacht> ja. Wir haben äh, den Equal Pay Day am 2. November, glaube ich. Und da wird darüber aufmerksam gemacht. Und da wird gesagt, hier, guckt hin, so und so viel, sind die Chancen verteilt und so sind die Fakten. Ja, dann wird einen Tag mal drüber nachgedacht, dann teilt man was in seiner Insta-Story und sagt, wie scheiße alles ist. Aber richtig verändern tut sich dadurch nichts, glaube ich. Oder habe ich manchmal das Gefühl. Aber vielleicht schafft es ja Brigitte Schröder, die sich irgendwo einklagt, darauf die Debatte zu lenken. Und ich meine, sie hat, sie hat sich diskriminiert gefühlt, warum auch immer. Es hat ja auch immer viele persönliche Gründe, warum man sich angegriffen fühlt. Und sie hat ihre Stimme genutzt. Und das ist ihr gutes Recht. Und das finde ich eigentlich primär erstmal positiv. Ja. Ob der Inhalt jetzt so notwendig ist und unser Leben so stark verändern wird. Und endlich hat sie es gesagt. Das sei mal dahingestellt. Aber sie hat von ihrer Stimme, von ihrer Möglichkeit Nutzen gezogen. Und das finde ich gut. So, primär.
0: Sie hat damit zumindest immerhin mehr gemacht, als viele andere, ne, ich sag mal, Internet-Hooligans äh, machen. Ne, die dann, oder am 2. Juni jetzt. Und ich befürworte das komplett. Und ich bin auch dafür, dass man das auch weiterhin macht. Aber es reicht halt einfach nicht, Black Lives Matter zu posten am 2. Juni. Richtig, genau. So, und, Sondern man muss halt ähm, was machen. Es, oder es reicht auch nicht, sich auf den Park Da habe ich jetzt mit, mit, mit der Krankenschwester drüber gesprochen, mit Lissy letzte Woche mhm wie sie mir auch gesagt hat, diese ganzen TikTok-Videos aus Madrid und Italien, wo alle klatschen vom Balkon für die Krankenschwestern und äh, das, alles cool. Aber das bockt die nicht und sie haben es halt belächelt, ne? weil mhm. sie sagt, das ist, posten kann man schnell. Und posten ist halt eine Sache, die Da haben, glaube ich, relativ viele Menschen heutzutage schnell das Gefühl von, ich habe ja was gemacht und ich habe was gut gemacht. Ähm ein Kritikpunkt an dem Feminismus, der oft auch angebracht wird, ist dieses, sich diese Sahnestücken rauszupicken. Mhm. Ne, dieses, ähm, dass Männer das Gefühl haben, auch da muss ich sagen, warum auch immer, dass sie entsprechend benachteiligt werden. Woher glaubst du, kommt dieser Glaube oder diese Angst von Männern, dass nur weil der, ich sag mal, äh, tolerante, weltoffene, für Chancengleichheit sich einsetzende Feminismus automatisch eine Bedrohung ist für Männer?
1: Ich glaube, also wir müssen uns dazu so vorstellen, wir haben einen
0: Kuchen. So. Bin ich immer voll dafür. <lacht> <lacht> Für einen Kuchen bin ich immer voll da, ja. Wir haben
1: einen Kuchen und den kann man ja verschieden aufteilen. Und der Feminismus sagt, okay, wir haben den ganzen Kuchen, 100 Prozent, jeder kriegt 50. So, jeder hat die gleiche Chance darauf. Ungefähr. Ähm, ich glaube, viele Männer haben den Status quo, jetzt, dass die Männer vielleicht 60 Prozent haben, mhm oder mit Prozent ist vielleicht ein bisschen schwer anzugeben, aber die Männer haben acht Stück Kuchen und die Frauen zwei. Aber es gibt zwölf Stück. Es sind ja noch welche übrig und die kann man ja anders besetzen oder anders verteilen, diese Stücken Kuchen. Ich glaube, aber viele denken, okay, wir haben jetzt unsere acht Stück und die zwei von den Frauen, das sind ja nur zehn. Die müssen, also, wenn wir das angleichen, müssen wir ja was abgeben. Aber ich will meinen Kuchen behalten, so.
0: Da gibt es ganz interessante Debatte, ak ganz aktuell. Und zwar von Kerstin Kassner, die wollte ich unbedingt mit besprechen. Und zwar aktuell ist ja, ne, weil jetzt in Neuseeland äh, Tampons auf öffentlichen Toiletten, meine ich. In jetzt, Schottland, glaube ich, auch. Schottland auch, hm, also äh, quasi für, für Frauen einfach kostenlos sind. Ich weiß nicht, Tampons und, und Binden und oder also nur Tampons, Menstruationsprodukte. Äh, Menstruationsprodukte ja. ähm, ein Bild mit dem Logo der FAZ gekennzeichnet. Ob das verifiziert ist, weiß ich nicht. Aller allerdings ähm, rechnet die FAZ hoch, dass eine Frau ungefähr 7.000 Euro pro Leben äh, ausgibt für ähm, Menstruationsprobleme. Menstruation. Genau ja. für Menstruationsprobleme, was ja auch, sind wir ehrlich, ein riesen Tabuthema ist und ein riesen dass sich äh, Männer da auch sehr schwer tun. Auf der nächsten Seite wurden Sachen gepostet, die Männer da kommentiert haben. Ähm, oh Gott, ich kann es mir schon vorstellen. Hast du es nicht gelesen? Mm. Ähm, das schreibt zum Beispiel einer, dafür geben wir Männer den Frauen auch zahlreiche Drinks aus und gehen mit ihnen shoppen Das habe ich gelesen Ein anderer ja. schreibt zum Beispiel, was ich super gut fand, Männer haben einen durchschnittlich 25% höheren Grundumsatz, das heißt sie brauchen 25% mehr Nahrung ähm, und einer rechnet das hoch auf bis zu 42.000 Euro, gibt es da bald Coupons für uns? Ähm, andere Männer schreiben dann äh, die Kosten von Rasierklingen im Leben. Locker 30.000 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch keinen Bartwuchs, ja, <lacht> ich, aber ich weiß nicht, wo man diese Zahl hernimmt. Das heißt, Männer fühlen sich ja offensichtlich benachteiligt. Angegriffen vor allem. Angegriffen, aber greift man damit nicht automatisch auch alle anderen Männer an? Und das pauschalisiert ist, ganz schön, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, die Kommentare drunter die wieder Mädels schreiben, richten sich wieder gegen alle Männer. Und sind so Kommentare drunter. Gott, warum sind Männer so? Gott, warum ja, treibt man damit nicht auch wieder eine Spannung, äh, eine Spaltung auch voran?
1: Es ist halt eine super emotionale Debatte. Und man, ich glaube, dadurch, dass man halt nun mal primär irgendwo zugehört wird, wo man gerade steht, Mann oder Frau wahrscheinlich, ähm, ist man da sehr schnell auf einer Seite, die man auch verteidigen will. Und der Verteidigungsmodus geht an und man muss, man muss doch man macht doch man macht doch das nicht mit Absicht und man ist doch gut man ist doch ein guter Mensch man will doch keinen kein was Schlechtes so.
0: denkt die Gegenseite aber auch
1: ganz genau und dann baust sich das auf so zu dieser Tampon-Debatte zum Beispiel in Deutschland wurde letztes Jahr meines Erachtens nach dass die Mehrwertsteuer auf Tampons gesenkt von der Luxussteuer von 21 Prozent wenn ich mich nicht nee, war mir 19 Prozent auf 7 Prozent jedenfalls runtergesetzt ja. ich glaube von 19 auf 7 Prozent ähm, Kaviar zum Beispiel wo man sagt das Luxus-Lebensmittel Mhm.
0: Ja, hat einen guten Ruf, ja.
1: Wurde mit 7% besteuert, schon immer. <lacht> Und da denke ich mir, okay, ich meine, es ist halt nun mal so, ich kann das leider jetzt als Frau schlecht erstmal primär ändern, irgendwie geht halt nicht. Und ich brauche halt meine Portion Watte im Monat oder was auch immer. Ähm, das ist aber kein Luxus. so Warum soll ich dafür so viel bezahlen müssen, als wäre es ein Luxus, als ob ich mir das aussuchen dürfte? Nee, habe ich nicht. Ähm, aber gegenüber zu sagen, so naja ja, als ähm, als Mann ist es halt aber so, das ist garantiert auch ein Ding, was was nicht ohne Berechtigung da ist. Männer haben halt einen höheren Grundumsatz. Ja, sollte man das nicht irgendwie berücksichtigen, bei verschiedensten Möglichkeiten sich zu ernähren? Keine Ahnung. Es kann man drüber diskutieren, definitiv, aber
0: Finde ich nicht. Ich finde das Argument Quatsch. Also da muss ich echt sagen, ich, äh, als also, Mann finde ich es, das Argument zu sagen, ich habe einen höheren Grundumsatz, ist finde ich sehr wenig äh, berechtigt. Wo ich mehr mehr auf der Seite bin, muss ich sagen, ohne das jetzt verteidigen zu wollen, mhm. ich bin komplett dafür, um das auch mal ganz klar zu sagen, also für mich hat sich die Frage, für mich stellt sich, die, das ist für mich keine Diskussion, für mich stellt sich die Frage nicht, ob ich der Meinung bin, dass Menstruationsprodukte für eine Frau kostenlos sein sollten. Ich bin da absolut dafür. Oh, betal, ja. das ist mir, es ist mir scheißegal, wer es <lacht> bezahlt, es ist es hebt mich überhaupt nicht an. Es ist mir auch, also warum? Also ja, für, genau. Na, und, und ich denke mir halt immer so, mein Gott, ich bin der Meinung, dass viele Männer auch so ein offenes Bild diesbezüglich haben. Das glaube ich auch. Ich hoffe es sehen, ich das auch einfach nur, ja, wollte gerade sagen, ähm, warum wird dann wieder genau eben diese Gegenseite so pauschalisiert, mhm. ne?
1: Ich, also ich versuche halt immer nur irgendwie nachzuvollziehen, warum Menschen irgendeine Meinung haben. Und vielleicht hat dieserjenige, der da geschrieben hat, na ja, ich habe halt einen größeren krumm da ist irgendwas, was ihn getriggert hat. Warum das so ist. Ob ich das persönlich jetzt gut oder schlecht finde, habe ich ja jetzt gar nicht gesagt. Also ich finde es ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch. Aber Wie gesagt, ähm, ich finde es auch
0: Quatsch. Ich kann das bei meinetwegen bei, bei wenn jemand einen brutalen Bartwuchs hat oder und dann Bartöl und alles drum und dran oder meinetwegen jemand hat eine äh, was weiß ich eine ne Brille oder ne, auch hast du ja aber auch zum Beispiel ne? ja. ich bin auch zum Beispiel ähm, jemand der halt einfach mal was scharf sehen möchte so <lacht> warum sollte er sich dafür dumm und dämlich bezahlen so ne? ja. und Brillen sind scheiße teuer so ist auch eine Debatte die man anstoßen definitiv. könnte
1: definitiv ich glaube einfach nur dass man das eine Problem, nicht ich mit einem anderen Problem aufwägen sollte. So. Und dass es ein Problem ist, dass es zum Beispiel, was, worüber auch gar keiner gesprochen hat bisher, ist, was obdachlose Frauen in Bezug auf Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen haben, nämlich gar nichts. Und wie derbe unhygienisch das ist und wie, was für Folgen das sich nachziehen kann und was für ein Stück Würde man auch abgibt dadurch, ähm, wird ganz wenig thematisiert.
0: Ja. So, und Warum glaubst du, ist das noch so ein extrem großes Tabuthema, Menstruation in der Öffentlichkeit? Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Ich Keine Ahnung. Also ich glaube, dadurch, dass es halt <lacht> irgendwas Blut mit im Spiel ist äh, Aber
0: Horrorfilme gucken wir auch.
1: Fakt. Aber es ist, also ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil für mich ist es kein Tabuthema. Ich habe damit überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen.
0: Und Geht es allen Frauen so, oder gibt es auch Frauen, für die es ein Tabuthema ist? Mhm. Die da ungern drüber sprechen, die ich da Schwierigkeiten haben, sich drüber zu äußern. Mhm.
1: Ich kann halt nur für meine Bubble sprechen. Und da Nehme ich das nicht so wahr, aber es gibt garantiert auch welche, denen das super unangenehm ist, das, darüber zu reden und, weil es immer irgendwie was impliziert von unhygienisch dreckig sein, so, ja. wie die gesellschaftliche Aufnehmung, äh, Auffassung ist und ich durfte zum Beispiel, wäre ich vor ein paar Jahren früher geboren, dürfte ich als, ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte früher, hätte ich, äh, hätte ich nicht in die Kirche gehen dürfen, weil ich dann dreckig bin, wenn ich menstruiere, so. Ja. Und, das, also, nee, und, ich glaube einfach, dass so dieser Ekel irgendwie noch ein bisschen indirekt in unserer Wahrnehmung vorhanden ist, was nicht mehr so sein sollte, weil es ein fucking normaler Prozess ist. So, ich atme auch und ich, keine Ahnung, es ist einfach eine natürliche Reaktion meines Körpers. Warum soll ich mich dafür schämen? So. Ja. Also ich habe mir jetzt nicht erst ausgesucht, dass ich, ach, füllen Sie diesen Zettel aus, sagen Sie ja nein, oder nein, und voll, dann machen Sie die nächsten 20 Jahre die genau das. Das
0: ist äh, vollkommen klar. Ähm, also bist du bist du dafür?
1: Ich bin dafür, dass einfach das nicht so. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man jemanden oder eine Sache ein Tabu aufsetzt, dann wird sie ja voll unterdrückt. Und wenn man das Tabu dann wieder auflöst und sowas oder darüber diskutiert, dann liegt der Fokus total da drauf. anstatt einfach zu sagen: Na meine Güte, jetzt macht halt die Tamponsteuer runter oder stellt die jetzt kostenlos zur Verfügung. Dann haben es alle und dann ist gut. So. Da muss man jetzt auch nicht jahrelang drüber diskutieren. Also das. Wir haben andere Probleme. <lacht> Und dann darüber zu debattieren, ähm, naja, und äh, wie machen wir das, in welchem Maße, wo soll man das hernehmen, was geht die Ressourcen an und, oh Gott, aber auch dieser gesellschaftliche Diskurs darüber, naja, ist aber schon irgendwie eklig und ich möchte darüber nicht sprechen und, naja, wie siehst du denn das? Naja, meine Güte, es ist eigentlich, eigentlich sollte darüber nicht so eine große Welle gemacht werden, meiner Meinung nach, so, weil es halt was Normales ist und wir andere Sachen haben, über die wir uns Gedanken machen sollten. So generell.
0: Hast du denn schon mal ein Gespräch geführt mit einer, wie du es vorhin selbst beschrieben hast, einer Hardcore-Feministin?
1: Ich überlege gerade mal. Also ich habe in meinem Freundeskreis schon viele Menschen, die ich als feministisch bezeichnen würde, so ganz krass überzeugt oder in dem Sinne radikal, habe ich jetzt glaube ich keinen Kontakt gehabt. Sehr. Okay. So, da müsste ich lügen.
0: Wie nee, sollst du nicht. Also kannst Deshalb du mir, es, mir es, wie gesagt, du kannst <lacht> dir alles sagen, was du möchtest. Äh, nächste Frage wäre: Es sind ja auch immer mehr Männer, die sich an Demonstrationen beteiligen und äh, mit, mit Postern rumlaufen und, und äh, die die Zukunft ist feminin und und keine Ahnung. Bist du der Meinung, dass ein, ein Mann Feminist sein muss?
1: Also wie gesagt, ein Feminismus ist ja ein Werturteil. So und wenn Wer Chancengleichheit wichtig ist, das dürfen Männer und Frauen genauso sehen, ähm, dann ist das für beide äh, eigentlich irgendwie ein Muss in meiner Wahrnehmung. Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Männer und Frauen und egal, ob ich jetzt ein People of Color bin oder nicht, oder wo ich geboren bin oder was an was ich glaube, wir sind trotzdem alle gleich viel wert. Und das impliziert das eigentlich. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach, sollte jeder eigentlich Feminist sein oder Feministin.
0: Aber warum muss ich das dann labeln? Warum kann ich nicht einfach in meiner kompletten Wahrnehmung, wie ich jetzt hier zum Beispiel vor dir sitze, als weltoffener, toleranter Mensch und mir ist alles in dem Sinne, mir ist alles recht. Ich habe mhm. alle Menschen erstmal prinzipiell gleich lieb. Schön. So, und, ähm, das ist einfach so. Außer also, rechts von der FDP, dann wird's schwierig. Aber, <lacht> mhm. <lacht> ähm, warum muss ich das dann labeln? Warum muss ich dann explizit Feminist sein? Warum kann ich nicht einfach sagen, ey, ich will einfach für absolute Chancengleichheit und gegen jegliche Diskriminierung, egal in welcher Form? Mhm. Weil das auch eine Sache ist, eben gerade weil sie für mich so selbstverständlich ist, dass ich das eben nicht möchte, dass das gleichgesetzt wird, in meinem Fall mit einem Begriff, wo es eben auch Beispiele gibt an, an, an Frauen, die sich eben um Sachen kümmern, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete, wie die Sprache, wobei es eben in meiner Wahrnehmung wichtigere Sachen gibt. Und ich finde, man kann sich viel besser, wenn man sich von dem Begriff loslöst, zum Beispiel auch um Sachen kümmern, wie beispielsweise, dass in vielen Ländern dieser Welt einfach die Frau noch als Besitz gesehen wird von dem Mann, dass es die Scharia in so vielen Ländern noch gibt, dass Frauen unterdrückt werden, dass Frauen als Sexualobjekte benutzt werden und unter absoluter auch Gewalt leiden. Warum muss ich dann Feminist sein? Erschließt sich mir nicht.
1: Hm. Also ich glaube, der Gedanke der Chancengleichheit, der ist gleich. Ich glaube, wir Menschen brauchen einfach, wir brauchen Labels, wir brauchen eine Ordnung. Sonst drehen wir durch. So, wir brauchen Aber
0: die Labels machen ja die ganze Sache wieder emotionaler und bringen wieder mehr Spannung rein.
1: Aber so, also stell dir mal vor, wir treffen uns zum ersten Mal. So, Einfach, wir, wir kennen uns nicht, keine Ahnung. Und wir schreiben auf Drei Labels, die uns zustehen, so die auf mich zustehen. Also ich würde sagen, ich bin weiblich, ich bin römisch-katholisch, <lacht> ist, ist Fakt. Okay. Und, äh, das,
0: also jeder, der mal irgendwas anderes gesagt hat in den letzten neun Jahren, das ist einfach, in äh, 19 Jahren ist einfach Schwachsinn. Katharina ist römisch-katholisch, Fakt.
1: Fakt. Ich komme aus einer ganz katholischen Region. Fakt. <lacht> ähm, und ich bin Feministin. So, Dann kannst du erstmal einordnen, okay, Freund oder Feind. So, das ist die Grundintention von Stereotypen, die wir haben. Das hat durch äußerliche Merkmale das, was wir geben und das ist auch gut, dass wir das haben, weil so können wir es in unserem Kopf Schubladen zuordnen und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen muss mit dieser Person und kann das einordnen, wie ich, mal, wie ich mich ja gegenüber speziell verhalte in bestimmten Situationen. Problematisch wird es, wenn wir das mit Vorurteilen behaften, was man sehr schnell, wie du auch gesagt hast, leider nun mal tut und danach handelt, dann diskriminiere ich. So. so einfach funktioniert Diskriminierung. Das geht auch super schnell. Ähm, das ist übrigens genauso, was in den Workshops passiert, wie man das aber erklärt. Gibt es ganz coole Modelle dazu. Ähm, ich glaube einfach, in einer Welt, in der man sich nicht mehr labeln muss, gibt es Frieden. So, ist Fakt. Weil da sind das wir alle muss gleich.
0: Trotzdem, das genau, das muss das Endziel sein. Das ist weil, das Endziel. Ähm, du, du sagst ja selbst, ne, dass du dann... Schubladen bedienst. Und ich habe ja äh, vor einigen Wochen mit äh, eine Folge mit äh, Schnatti aufgenommen. Und ich will es gar nicht mehr so sagen. Also Schnatti ist vor allem schon mal eine Kollegin von mir, eine Arbeitskollegin und sie ist Veganerin. Und wir haben genau darüber auch gesprochen, dass sie das total abnervt, wenn sie halt so in diese Stereotypen gepackt wird und überhaupt noch, wenn sie sich beschreiben soll, selbst sich so labeln muss. Mhm. Weil ich eben auch der Meinung bin, dass theoretisch müsste ich gar nicht sagen, so. Keine Ahnung. Ich müsste, wenn ich mich irgendwo vorstelle, nicht sagen, hey, ich bin ich bin der und der, ich mache das und das, ich bin hier und drum und dran, weil es ja. scheißegal, was keine Rolle spielt. Es spielt überhaupt keine Rolle In
1: dem Kontext richtig, gerade, ja.
0: wie der andere mich wahrnimmt. Egal, was ich sage, egal, was ich mache, egal, was ich tue. Richtig. Und ähm, deswegen, ich glaube, solange dass der 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 vorherrschende das vorherrschende Klischee von einer Feministin halt entsprechend so ist, wie du es halt selbst sagst, wobei wir wissen, dass es ein Klischee ist, macht es halt schwieriger. Definitiv.
1: Aber, um halt zu diesem Endziel zu kommen, so, ähm, versuche ich natürlich irgendwie diese Meinung, die ich habe, diese Werte, diese Wertvorstellung zu teilen. Und so, und das ist halt nun mal der Gedanke des Feminismus. Und deshalb würde ich sagen, okay, ich bin Feministin, obwohl ich am liebsten eigentlich normal nur Mensch wäre, so. Aber ähm, davon sind wir leider noch, glaube ich, ein ganz schönes Stück entfernt, bis wir das so sehen. Was ja die Debatten gerade im letzten Jahr auch, auch in Bezug auf Rassismus noch mal bestätigt haben, dass wir da noch eine ganz schöne Baustelle haben. Ähm, und solange das halt noch nicht so dieser Endzustand erreicht ist, diese Utopie erreicht ist, glaube ich, brauchen wir, brauchen wir eine Ordnung, um das irgendwie einordnen zu können und uns positionieren zu können. So, und das mache ich halt leider Anführungsstrichen leider nur durch Labels momentan. Ja. Und ich sag mal so, ob ich jetzt mich Feminist nenne oder nicht, es geht ja um, um das Mindset dahinter, um was du darüber denkst, um deine Vorstellung. Um, aber um es einfach vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, sage ich, okay, ich bin Feministin. Aber ich kann genauso gut sagen, ja, ich bin eine Person, die für Gleichberechtigung steht. So. <lacht>
0: <lacht> Wie ist denn der Grundtenor, wenn du das jemandem so offensiv sagst, der dich gerade nicht mal zu einem Podcast einlädt, sondern auf der Straße draußen oder im Freundeskreis, egal ob das Männer oder Frauen sind, wie, wie wird denn auf dich im Querschnitt reagiert, wenn du offensiv sagst, ich bin Feministin?
1: Also, ich, in meiner Wahrnehmung, bewege ich mich in einem Umfeld, wo das nicht unbedingt von vielen Menschen als Problem gesehen wird, so. Aber ich meine, ich bewege mich auch nur in einem Umfeld, was ich mag, was mir gut gefällt. Von aktuell gibt. zwei
0: Haushalten in Deutschland.
1: <lacht> so, digital, ja. in mehreren, aber. Ja, genau. <lacht> ähm, Na, wir wissen, wie es gemeint ist. Entschuldige. Genau. Und, also es ist oft so, dass, was heißt oft so? Es kommt schon vor, dass gerade irgendwelche männlichen Kumpels, die ich super gern habe und wo ich weiß, die denken nicht so, ähm, aber man kommt, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Oder. Äh, muss man das dann? Eigentlich nicht. So. Eigentlich? Das Problem ist, glaube ich, also ich weiß von den Menschen, die so mit mir reden oder mit denen ich mich umgebe, dass die meine Wertvorstellung zum größten Teil teilen. Sonst, es gibt auch derbe Diskussionen im Freundeskreis bei mir oder mit Menschen, die mir wichtig sind und ähm, versuche halt aber trotzdem noch abzuschätzen, okay, was ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen zynisch gemeint, was ist vielleicht mein kleiner Seitenhieb, der aber nicht so ganz ernst gemeint ist und dann mache ich auch nicht das große Pass auf, so. Ähm, es ist halt, es ist ein super emotionales Thema und es ist, Schwierig, aber ich würde nicht sagen, dass man mit mir anders umgehen muss, nur weil ich eine Feministin bin. So, und ich, keine Ahnung, nur weil ich jetzt in der Küche stehe und einen Kuchen backe, bin ich jetzt nicht, äh, oh, jetzt hat es aber ihre ganzen Werte über den Haufen geschmissen. So. Also das bringt ja die Debatte überhaupt okay. gar nicht weiter.
0: <lacht> nee, weißt du auch. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, der den auch Social Media extrem befeuert, ne? Dass wir mhm. halt in diesen Extremen denken, wie Ganz gesagt, genau. ne? Und dass man, das ist sehr einfach ist. Heutzutage, ich kann unter so einem Post gucken von Kerstin Kassner ähm, und finde von beiden Seiten Kommentare, wo ich einfach nur das Kotzen kriege. Definitiv. So, und ähm, mit extrem viel Zulauf. Mhm. Und wie schafft man es vielleicht, denn diese Fronten ein bisschen zu glätten? Weil ich glaube, aktuell bewegen wir uns, und das schon seit Jahren, auf einem, auf einem Weg, dass es immer härter wird und das vor allem auch die männliche Seite immer trotziger wird gerade weil viele das Gefühl haben pauschalisiert zu werden ähm, das habe ich auch aus Gesprächen herausgeholt äh, mit mit einigen mit mhm. mit mit mit, 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 mit äh, Männern Um Gottes Willen das ist jetzt niemand der sich irgendwie beschwert und rumjammert wegen ja ich will dass meine Rasierer bezahlt werden oder ja, so ein Schwachsinn. Ja, ne was du hm. ähm, und wir sind uns auch alle gewahr und das ist übrigens auch eine Sache die 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 viele Männer nicht begreifen können so und zumindest die Jungs, mit denen ich so auch verkehre mhm. und mich unterhalte. Aber du kannst, also in jeder dritten Beziehung in Deutschland gibt es Gewalt gegenüber Frauen. Ja. Und ich habe noch mit einer einzigen Ausnahme, mit einer einzigen Ausnahme, alle Frauen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, war nur diese eine einzige Ausnahme, die gesagt hat, ich habe noch keine einzigen Beziehungen äh, körperliche Gewalt erlebt. So, und dann denkt man sich schon, oh mein Gott, natürlich ist das berechtigt, dass Frauen dafür kämpfen und das ist auch klar, hat auch viel mit Sexismus dann leider auch dann zu tun und natürlich hat das eine Daseinsberechtigung, aber Generalverdacht ist scheiße und ich glaube, dass man die 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 Trotzigkeit bei Männern einfach immer weiter steigert ne? und wenn ich habe letztens von von einer Kabarettistin, die hat das super nett gesagt, die hat gesagt, äh, Feminismus ist die nervige kleine Schülerin, die in der ersten Reihe sitzt und immer dazwischen quatscht und sich meldet und aber nie drangenommen wird, obwohl sie recht hat. Richtig. Aber sie Top. nervt einfach. Ja. Sie nervt einfach.
1: Das will ich ja gar nicht bestreiten. Also, ich meine, auch ich habe Tage, wo ich mir denke, so jetzt, meine Güte, muss das sein? Und dann habe ich aber dieses Video von Yoko und Klaas aus dem letzten Jahr immer wieder Welten. Männerwelten. Augen, Männerwelten. Ja. Wo ich sage, okay, ja, es muss sein. Und genau das, sowas muss passieren. Wir müssen wir müssen nicht sagen, oh, es ist jetzt aber unfair, dass ich aber dass ich aber äh, nicht als Kundin angesprochen werde. So, ja. Das ist unfair, das ist gemein, die haben was gegen mich. Nee, aber das, was denn Fakt ist, muss man vielleicht einfach mehr aufzeigen. Also man muss mehr zeigen, was denn so passiert zwischen Männern und Frauen. Oder was so Joko und Klaas ja dargestellt haben. Ich fand es unheimlich, Impulsiv mit nur für
0: alle, die es wirklich, wirklich, kannst du nur noch mal kurz erklären, wie das, also ne, ja, was genau. es war und für alle, also ich hoffe, es hat jeder mitbekommen. Ich weiß, mhm. dass meine Podcast-Hörer unglaublich reflektiert sind. Mhm. Ähm, nur für die, die es vielleicht wirklich, an denen es wirklich vorbeigegangen ist, wegen Prüfung und Corona und keine Ahnung, mhm. was da genau passiert ist. Genau,
1: also Joko und Klaas hatten vor allem im letzten Jahr die äh, Sendung Joko und Klaas gegen Pro 7 wo es 15-Minuten Sendezeit zur freien Verfügung zu gewinnen gab. Das haben sie anscheinend gewonnen und haben einen 50-minütigen Spot gedreht, ähm, zum Thema, äh, sexuelle Gewalt. So. Und, ähm, Sophie Passmann hat das moderiert und auch, Paulina Ruschinski war Teil davon und es wurde gezeigt, zum Beispiel, ähm, in welchen Frauen, Klamotten, ähm, Frauen vergewaltigt wurden. Weil der Kommentar mal kam, na ja, dann zieh dich doch nicht so aufreizt an. Und das war ein ganz... Oder der Rock ist so
0: kurz, muss ich ist so da muss sie ist selbst schuld, wenn sie sich so ganz anzieht genau. mit den Klamotten und, und ähm, ja.
1: Und da war einfach eine Stimme auf, aus dem Off, die gesagt hat, ja, ich bin die und die und die, ähm, ich habe das angehabt. Und dann wurde ein Kleiderständer gezeigt, wo das, oder eine, 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 naja, eine Schaufensterpuppe, die diese Klamotten anhatte. Und das waren ganz normale
0: Sachen, das waren eine Jeans mit einem Pullover. Davon abgesehen sind auch kurze Klamotten ganz normale Definitiv, Klamotten. Definitiv, ja. klar, aber und
1: das, ich fand dieses, ja. weil das dieses Argument so stark ausgehebelt ja, hat. absolut. Und auch, ich kenne, ich habe so viele Menschen, vor allem Männer in meinem Umfeld gehabt, die völlig fassungslos waren darüber die das absolut nicht nachvollziehen konnten und auch mein mein großer Cousin äh, hat mir geschrieben und gesagt Ey, oh das ist es geht mir nicht aus dem Kopf dass du solche Bilder zugeschickt bekommen hast und es, ich kam damit nicht klar und nicht so na, na ja so
0: ja aber ich habe letztens ich habe letztens mit einem Mädel drüber gesprochen genau darüber und dass sie sich neu bei Facebook angemeldet hatte und das erste Mal bei Facebook ist und ähm da war ich schon so wie, oh ich stelle jetzt die Frage, aber ich mich interessiert das ja auch. ne ja. Weil Ich mir halt, ich bin halt auch, wie gesagt, ich habe ja auch noch meine Bubble, in der ich mich bewege. Definitive und das klar. sind alles top seriöse Männer. Was die natürlich jetzt alle gerade machen, wenn ich gerade nicht mit denen zusammenhänge, ich weiß es nicht. ja Ob die ihren Schnelli irgendwo fotografieren und irgendwo hochladen. Keine Ahnung. Keine mehr. Ahnung. Aber ähm, ich traue keinem davon zu. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, komm, du fragst einfach mal. Mhm. Und sie meinte, auch innerhalb von 24 Stunden hat sie äh, sechs Dickpics bekommen. So. Und das Krasse ist, wie, wie abgestumpft sie reagiert hat drauf, ne? Ja. Also, dieses, ja, dann hatte man halt das und das und das, ja, der, der war total niedlich und der war total komisch und das war halt, ja, es war halt, ein, war halt ein Penis halt so, ne? Und ich denke mir so, also, wie krass gewöhnt muss sie auch gewesen sein von sowas, ja? Ne? Dran, dran, dran gewohnt. Dran, ja, ja, genau.
1: Und das normalisiert ja dieses Problem, so, dass man,
0: aber sich dann auch als Frau irgendwann dran, dran gewöhnt. Und eben, eigentlich müsstest ja. du jedes Mal aufschreien. aber Eigentlich
1: müsstest du jedes Mal anzeigen.
0: Ja, die, so. aber na, ich meine, das ist ja aber auch eure Kraft und Lebenszeit. Richtig. Die ihr da rein investiert für so eine Scheiße. Und ihr habt auch Besseres zu tun. So. Definitiv. Ja, und ähm, unabhängig davon, was da in den Köpfen dieser Männer los ist. Ich würde so gerne mal mit, wenn hier einer zuhört und sich in einem Podcast äußern wollen würde dazu, mich würde es echt mal interessieren. Ja. So, also Klar, auch wenn das dann sehr krass in das Thema auch Sexismus natürlich mit reingeht, aber die beiden, die korrelieren natürlich zusammen, die beiden Themen. Es ist Themen, halt ein es großer ist
1: halt, Themenkomplex, wo das alles ja, mit reinspielt. Ja, absolut. Spielt, ne? und, ähm, man, auch muss halt, zusammen. man muss halt, was wichtig ist bei dieser Debatte, man muss halt echt genau sein. Und das passiert super schnell, dass man abrutscht und sagt, okay, man verwechselt zum Beispiel Sexismus mit sexueller Gewalt. Das geht super schnell, passiert mir auch ab und zu mal, wenn man irgendwie wenn es undurchsichtig ist, aber man muss immer überlegen, worum geht es gerade. Und sexuelle Gewalt ist gegen Männer und Frauen genauso gleich beschissen und muss zur Anzeige gebracht werden. Das ist halt einfach so. Und verurteilt werden und bestraft werden und angekämpft werden, genau wie Sexismus auch. Aber Sexismus ist ein Problem, was in unseren Köpfen ist. Und das muss auch angegangen werden und betrifft primär erstmal Frauen, obwohl auch Männer von Sexismus gegen Frauen betroffen sein können. Betroffen werden sein können, ja.
0: Betroffen werden sein können, also dass sich Männer von Frauen sexuell belässt. Ich kann die Story einfach mal erzählen, einfach der Vollständigkeit halber. Genau. Das klingt jetzt das so wie auch ich habe das schon erlebt, aber ich habe <lacht> es halt schon einfach erlebt. Und zwar war ich äh, für Energy damals äh, in, in Torgau auf dem Tag der Sachsen, glaube ich, genau 2000, ich weiß nicht mehr, 18 oder 19. Und hab da als, war da als Reporter unterwegs und habe auch mit den Leuten da hab quasi auch Fotos gemacht für unsere Social-Media-Kanäle von den Leuten, von, den, von der Crowd und allem drum und dran. Habe mich halt aufgrund halt, weil die Bühne halt so krass voll war. Also vor der Bühne war es übelst krass voll, war es extrem eng. Mhm. Und habe mich aber halt überall durchgeschlängelt, weil ich bin 1,90 groß. Wenn ich da ja meinen Arm hochhalte mit der Kamera, sieht man das. Okay, da ist anscheinend jemand, der will Fotos machen, der ist wichtig, der hat ein Energy Sachsen-T-Shirt an. Ähm, den Lass hast du jetzt mal durch. durch genau. Mhm. Und ähm, ich wurde so angekrapscht an dem ganzen Tag von irgendwelchen Mädels, wo ich auch einfach mal alle, zumindest hoffe, dass die alle zumindest volljährig waren. Weil das ist ja auch so eine Sache dann, ne? Andersrum, also weil, wenn ich jetzt so, ich bin, drei nach, mhm. Und wurde angekrapscht und bebrabbelt und äh, mir wurde auch in den Schritt gefasst, so nach dem Motto, hey, du bist ja voll süß und so und gibst mir deine Nummer und meine Freundin findet dich voll voll heiß und bla 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 so. Und es war ein absolut komisches Gefühl, also es ist nicht so, dass ich äh, dass ich mich irgendwie, das ist mein Vorteil als Mann, ich fühle mich jetzt nicht bedroht oder sowas irgendwie mhm. in dieser Situation oder ich habe mich jetzt auch nicht so gefühlt wie, oh, ich muss jetzt duschen oder irgendwie ist es ekelhaft. Ich habe vor allem gedacht, das ist krass und vor allem ist es nervig. Vor allem ist es, es ist nervig, unabhängig davon, dass es natürlich ein, ein unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre ist, der, den, den sich den, keiner rausnehmen ja. darf, der, der, das steht nicht zur Debatte, deswegen müssen wir da nicht, nicht mal krass drüber sprechen jetzt. Ja. Und bin dann zurück zur Security und stand dann so da und klar, die kannten mich schon zwei Tage, wir waren ja alle auf Du und Drum und Dran und die wussten, ich arbeite hier zum Inventar dazu, ich mache die Stimmung, ich, ja, also, äh, ich bin glaubhaft so. Und stand trotzdem da und überlegte, ne, sage ich das jetzt beim Chef? sage ich das jetzt der Security? Weil im Endeffekt ist es trotzdem andersrum für die Frau viel einfacher, aus dem Frust heraus, zu mir zu kommen oder zur Security, dass ich dir meine Nummer nicht gegeben habe und zu sagen, er hat aber mich bekrapscht vorher. Und dann bin ich in der Position mhm. als Mann, wo es als Mann einfach unglaublich schwer ist, das Gegenteil zu beweisen. Ja, definitiv. Das ist aber kein Feminismusproblem, das ist ein Sexismusproblem, deswegen bringen wir auch die Trennung hier rein, natürlich. Richtig. Um, aber ich habe das erlebt, aber es ist trotzdem eine Hemmschwelle da, weil du als Definitiv. Mann immer das Gefühl hast von, wenn ich die jetzt, wenn ich dir jetzt, ich gehe mit der Security jetzt dahin und die braucht nur einen Satz sagen und braucht auf Drehendrüse drücken und sagen, er hat mich sexuell angemacht und begrapscht und keine Ahnung vorher und ich stehe ja. da wie, ja was soll ich jetzt noch sagen.
1: Richtig und dann, das ist halt super krass, weil mir es auch erst vor ein paar Wochen so richtig bewusst geworden ist, durch einen Artikel, dass du dann als Mann von Sexismus gegen Frauen eigentlich beeinträchtigt wirst. Dadurch, dass man, dass man daran, darauf denkt, okay, eine ne Frau, die, die ist diejenige, die irgendwie angekrapscht wird. So. Diejenige, die unterlegen ist, die vielleicht auch körperlich einfach aus biologischen Gründen möglicherweise unterlegen ist. Ähm ist sie auch. Also ist ich, ich, ist aus
0: biologischer Sicht finde ich ist das Brauern das hat auch nichts mit konservativ zu tun. Es ist einfach so.
1: Es hat leider, nee, ist mal leider, das ist einfach ein Fakt, obwohl es ja. auch echt
0: krass starke Frauen gibt. Ähm, hey, hey, ja, absolut, <lacht> da halte ich auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das halt, das, diese Trennung der Geschlechter auch gesellschaftlich und in den Köpfen, ne, das halt eine, eine Frau grundsätzlich erstmal diejenige ist, die von von sexueller Gewalt betroffen ist spielt dir ja dann in die Karten in dem Sinne, wenn das auch ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Oder ähm, verurteilt dich zu Unrecht. Und dann heizst du die Debatte wieder an. So, und das ist halt so ein, so ein Teufelskreis.
0: Und ja. es gibt auch, und das, ist, das fällt auch oft hinten runter, beziehungsweise, ähm, finde ich, kommt in der Wahrnehmung zu kurz, es gibt auch einfach Frauen, ähm, jetzt ganz vorsichtig, aber zum Beispiel, wenn die ein Kind bekommen und nicht wollen, dass der Kind Kindesvater Zugang zum Kind hat. Hast du als Vater, du hast es so viel schwerer, dein Kind zu sehen, weil vor Gericht die Frau einfach diesen Vorteil hat.
1: Ja, und das ist halt aber, glaube ich, oh, ich weiß, es ist halt super schwierig, weil es aus meiner Perspektive komplett sinnlos ist, so, die, dass der Stand so ist und das...
0: Ja, aber sehr gut zu hören, weil... Ja, ähm, also.
1: Wie gesagt, ich denke, jeder sollte die gleichen Chancen haben und jeder, der halt Mann hat genauso viele Chancen und er sollte genauso zur Ansage gebracht werden, wenn ich dir jetzt ein Bild von meinen von meinen Oberkörper schicke und du das nicht willst, so ja. Zeig
0: mir den, weil ich muss Nein. Ich, ich, ich jetzt schon wieder abfuck, dass ich grinsen muss, ja, aber äh, zeig mir halt, das ist glaube ich das Denken auch von den Typen, ja. weil wenn du das einem Typen sagst, Nehm ich. <lacht> sag er, hey, ist doch voll geil, ist doch voll geil, nehme ich irgendwo, nehme ich. auch nicht alle, aber so, Hab ich Bild in meinem, hab ich Bild in iCloud, hab ich Ordner, hab ich, weißt du. Hab ich was? Foto durch Facebook. Ja, genau, hab ich <lacht> Fotos durch Facebook. <lacht> ähm. Und man nimmt das halt einfach so entgegen. Glaub. Und ich glaube auch, das Denken ist halt, ich kann mir das nicht erklären. Wirklich nicht, weil ich bin ein Mann und ich, ich, ich weiß nicht, warum ich sowas verschicke. Keine Ahnung. Mhm. Ähm,
1: Aber jetzt nochmal grundsätzlich, also es ist es nicht schlimm, wenn man sowas verschickt. Es geht darum, es ungefragt zu machen. So. Ja, richtig. Genau. Ähm, das nur mal klar, um das klarzustellen. Also das jeder kann Fotos machen und die verschicken wir. Wenn wenn dann ist das auch wirklich egal. Ist.
0: Ich habe jetzt auch letztens wieder eine Anfrage gehabt. Ähm, Passt hier nicht ganz rein, aber hm. vielleicht ein bisschen. Von einem, von einem ganz netten, wirklich jungen Mann, der ganz offen und ehrlich geschrieben hat: Hey, pass auf, judge mich bitte nicht und ich habe aber folgenden Fetisch und so. Und dann ging es halt um meine Socken. Ging es um meine Sportsocken. Ebenso so. ja? hatte ich auch in meiner Facebook-Anfragen. Ähm, der hätte mich Ordnung. dafür, er hätte mich reich gemacht. Ich hätte wirklich auf Teilzeit runtergehen können in meinem Job als Radioreporter. hätte gesagt: Du, pass auf, ich schicke dir einmal pro Woche einen Satz Socken rüber. Verdiene mich dumm und hässlich, steuerfrei. Ähm, alles gut und schön. Ja. Und. Das ist, ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Aber diese diese Akzeptanz erstmal zumindest zu haben, wenn er halt wirklich höflich und freundlich und so diese Anfrage kommt, finde ich das auch vollkommen okay. Natürlich ist das im ersten Moment so, okay, hey, was er damit macht, ist erstmal egal. Mhm. So und Aber ich habe halt das, in Anführung, na doch, es war ein großes Glück, dass ich 2017 im Praktikum ähm, war, ich in einem Domina-Studio drin. Okay, krass. Weil wir haben da einen Beitrag gedreht ähm, für eine Radioaktion bei uns im Sender. Mhm und hatten da die Möglichkeit ähm, quasi mit Dominas zu sprechen und äh, mit einem professionellen Dominastudio und das sind Sachen und Fetische die da die will ich jetzt hier nicht nennen mhm. das können wir das Mikro aus das gleich mal besprechen ja. ähm, kann man auch sein lassen <lacht> nein aber wirklich also und du, du lernst auch diese, dieses psychologische Hintergrund mhm. Wissen dieser, dieser Dominas extrem zu schätzen und lernst auch, was die Leute dazu bewegt, sowas zu wollen von denen. Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, ganz andere Sachen noch außer Socken. Socken ist so ultra harmlos und ich würde mir einfach allgemein wirklich wünschen, dass wir in allen Belangen eben, wie wir es die ganze Zeit thematisieren, von dieser Chancengleichheit wirklich überall auch Gebrauch machen und die auch integrieren können. Und
1: Definitiv. Und ich wie du auch meintest, also jeder, also wenn, das, wenn die Fronten geklärt sind, wenn beide damit einverstanden sind, mit was auch immer, ja, lass die Leute doch machen. Das stört mich doch
0: nicht. Ja, so. Who am I to judge? Also, ganz keine genau. Ahnung. Um,
1: und das hat das mit den Socken genauso, wenn man da vernünftig, keine Ahnung, selbst wenn du was weiß ich von mir haben möchtest und du nett fragst hier so, wie sieht denn aus? Ich fällt das schön. Mit freundlicher Und Grüßen. das ist das Krasse.
0: Adios. Leute, die so einen Fetisch haben, die oftmals so zerrissen werden in der Öffentlichkeit und belächelt und wie kann mhm. man sowas, oh, das ist ekelhaft, das sind die nettesten Menschen, weil die ganz genau wissen, dass sie. Ich will nicht sagen, die machen das nur, um das zu bekommen, was sie um ihren Fetisch zu erfüllen. Aber die wissen einfach, hey, ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, unhöflich zu sein und keinen Respekt vor jemanden zu haben, in den meisten Fällen, mhm. ähm, und so eine Anfrage seriös zu stellen. Und die leben halt in der ständigen Angst, auch wenn es gerade vollkommen vom Thema Sexismus, Feminismus weggeht. Ähm, mhm. In dieser ständigen Angst halt sozusagen, dass sie halt dafür gejudged werden. Und das sind eigentlich wirklich die tolerantesten und 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 äh, nettesten Menschen. Und ich, ich, ich texte auch teilweise extrem lang mit denen, weil mich das auch einfach psychologisch interessiert. Warum stehst du auf Socken? Und warum, warum, warum ist das so? Oder warum, warum bist du gerne Geldsklave? Warum möchtest du, warum, warum willst du mir so und so viel Geld immer schicken, äh, oder Amazon-Gutscheine, Gutscheine schicken? Warum willst du mir deine Kontodaten schicken und dich so erpressbar machen? Warum willst du, ähm, keine Ahnung, dass, das mein Möbelstück sein und nackt in meiner Wohnung als Kleiderständer stehen? Warum willst du sowas machen? Hm. So. Und das eben nicht judgy zu meinen und eben nee. erstmal eine gewisse Grundakzeptanz zu haben, wenn der Gegenüber mir mit dieser Anfrage mit Respekt entgegenkommt und eben nicht mit einem Dick-Pick in meine DM slidet und sagt, übrigens, das könnte dein Jackenständer sein. So, weißt du? So, ja, weißt du? So. Ja,
1: genau, und das ist ja halt das, das Ding. Es geht ja nicht darum Das Ding. Dass Sorry. <lacht> oh. Schwierig. Ähm, das war jetzt wieder schwierig? Das ist die Tatsache. Nicht das Ding, es ist also, die Tatsache. <lacht> dass das halt einer klassischen Feministin ja angehangen wird. Dass man dass man einfach nur grundsätzlich zu wenig Geschlechtsverkehr hat und wenn ist man, das so ja na, es gibt also gerade von Kommentarsektionen von bekannteren Leuten wie zum, die wie Karolin Kebekus zum Beispiel
0: dass sie mal wieder dass sie unter Vögel, das habe ich genau. auch schon gelebt, so, ja und ja, die ja, muss ja, nur mal ja. es muss
1: ich nur mal sagen wie es
0: richtig geht richtig, und dann richtig, genau.
1: dann wird sie erwachen
0: an alle die sowas schreiben und ja, ich will das, das ist lieber. jetzt auch wieder wenn ich das jetzt sage ist bestimmt auch wieder sexistisch aber ich sage euch die das findet keiner gut Nee. Egal, ob ich eine Show mache, die pussy heißt und irgendwie einen totenkopf als logo habt, das ist einfach Das findet keiner gut. Ja. ja. Also es ist
1: einfach Nee, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, Alle zu
0: viel 50 Shades of Grey geguckt anscheinend. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Gut. Also wenn man darüber sprechen will und das anbieten will, meine Güte, die Anfrage kann man gerne stellen an jemanden. Aber dass man einfach auch über den Kopf des anderen drüber hinweg entscheidet, über die Bedürfnisse des anderen drüber weggeht, halt nicht. So Und deshalb Warum warum ist das anscheinend so gesellschaftlich akzeptiert, so dass also wenn ich jetzt euch meine Facebook-Anfragen so gucke zum Beispiel, ich lösche die regelmäßig und gucke nicht rein weil ich es gar nicht wissen will. Aber das 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 ist Aber so normal sein sind sollte. Fotos
0: verpixelt, ne? Inzwischen man muss die ja. glaube ich aktiv äh, laden. Gefährdeter
1: Inhalt oder irgendwie sowas steht ja. dann immer. Ja. Und kann man
0: sich das ist auch das Nächste, ne? das kann man sich halt als Mann nicht vorstellen. Richtig. Also, also kannst du kannst dir das als Mann nicht vorstellen, wenn du ein Typ bist, der, keine Ahnung, jetzt zuhörst und du kriegst am Tag 25 äh, Bilder von Brüsten geschickt, von Frauen, die in, dein, die in deiner, deiner äh, Inbox landen, habe ich nichts gesagt, aber die meisten Männer können sich das einfach nicht vorstellen, So, wie das, ja, was das für eine Belastung ist und, und wie voll so ein Postfach ist und äh, wie viel Anfragen und ne, es ist halt einfach, das geht an der Vorstellungskraft eines Mannes, glaube ich, wirklich vorbei.
1: Das, und das, das ist immer wieder beim Ding, wie man das bei der Tatsache jetzt hast du jetzt, jetzt hat sie gelacht.
0: Ich habe mich so zusammengerissen gerade. Keiner gesehen. Ich habe mich so Malo.
1: zusammengerissen. Ähm, was ich vorhin gesagt hat, wie man dagegen ankämpfen kann durch Aufklärung, durch Aufzeigen, wie es nun mal ist. Und dann sind die wenigsten Männer in dem Fall wahrscheinlich auch so der Meinung, dass es das kein Problem ist. So. Aber wenn wenn man nicht drüber spricht und sagt, ey, ich habe so und so viele Bilder täglich in meinem Postfach und so und so sieht das aus und ich fühle mich an dieser Stelle einfach so ein bisschen ich fühle mich genötigt und ich fühle mich in verschiedenen anderen Bereichen nicht gehört nicht wahrgenommen nicht ernst genommen in einer beruflichen oder gesellschaftlichen Perspektive wie auch immer ja woher sollen denn die Leute wissen wie es mir geht damit wenn ich das nicht sage und das meinte ich vorhin auch als, zu Anfang mit dem laut machen ich versuche halt das zu sagen und wenn wenn das wenn was gegen meinen Strich läuft in dem Sinne weil ich mich aufgrund meines Geschlechtes oder warum auch immer angegriffen fühle und mir vorstellen kann, dass andere das auch tun, dann erhebe ich meine Stimme, weil ich das für mich kann, weil ich mit mir da im Reinen bin und sage, okay, ich muss dagegen was machen für diejenigen, die sich vielleicht nicht trauen.
0: So und ohne Oder wenn es auch egal ist, gibt's auch. Ja,
1: genau, die sagen, naja, gut,
0: ist halt so. Ähm, es gibt, ich möchte es gerne noch, ich möchte noch noch zwei Fragen äh, gerne gerne zu dem Thema äh, vorlesen. Jetzt muss mhm. ich Sorry, jetzt muss ich, ich habe den Artikel schon offen und das ist total verrückt, weil ähm, das ist eine, eine Redakteurin von der Welt, die als Überschrift geschrieben hat, warum mich der Feminismus anekelt. Und mittendrin ist mir gerade eine Werbung entgegengesprungen. Ähm, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist einfach nur, ich zeig's dir kurz.
1: Weißt du Bescheid. So, also, die Klasse, also wenn man auf crazy. DMX... Mail ja. angemeldet ist, dann kommt rechts immer eine tolle Spalte, so Singles in deiner Nähe warten auf dich. Ja. Und so kann man es sich das auch Facebook,
0: Es gibt jetzt auch Facebook-Dating. Ich denke mir so, lasst mich doch einfach mal in Ruhe mit der Scheiße. Ähm, es ist wirklich ganz, also überall sind Singles, die mich kennenlernen wollen, total verrückt. Wahnsinn, es die ist Anfrage
1: wirklich, ist enorm hoch. An
0: alle Singles, die mich kennenlernen wollen, ich kann sagen, ich lasse Klingelt mich einfach doch einfach mal. Nee, überhaupt nicht. Kannst du <lacht> Lass mich einfach in Ruhe, ey, ohne Scheiß, ich habe genug zu tun. Ähm, die, und zwar weil du sagtest, ja, die Mädchen oder Frauen, die sich nicht trauen, sich dagegen zu erheben oder irgendwas zu sagen, sie sagt jetzt hingegen, wenn ich während ich weiter sinnloses Zeug fasel, während ich scrolle, um nicht ja. nicht erkennbar werden zu lassen, dass ich einfach den Absatz blenden nicht finde, blenden Sie hier fast du Musik ein. Genau, ja, das mache ich, das mache ich. <lacht> <lacht> ähm, nein, sie meint im Prinzip, dass äh, sich viele Frauen auch, denen sie unterstellt, die, die sagen, sie sind Feministinnen, sich in eine Opferrolle begeben. Und dass eine Frau, die proaktiv eine Karrierefrau ist, gar nicht die Zeit hat, sich mit Feminismus zu beschäftigen und da auch gar keinen Bock zu hat, weil sie einfach lieber proaktiv ihre Karriere selbst in die Hand nimmt, statt das irgendwelche Quoten regeln zu lassen mhm. oder irgendwelche ähm, Bitten zu stellen an die Gesellschaft oder an irgendeine ja, Bewegung wie Feminismus, weil sie sagt, ich kümmere mich proaktiv drum.
1: Mhm. Ja, also in dem Sinne, die Karrierefrau, die sich jetzt aktiv für ihre eigene Karriere einsetzt, macht das für ihre eigene Karriere.
0: sagt sie auch. Sie sagt, hm? das ist äh, Ego, bei ihr ist es Egoismus. Ähm, ich such, du kannst weiterreden, genau. ich suche da weiter weiter.
1: <lacht> und das ist ihr gutes Recht. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass man für sich selbst sein Leben so gestalten will. Ähm, ich glaube nur, die Rolle der Feministin besagt, okay ich mache das für mein Leben auf jeden Fall und versuche das so umzusetzen, wie ich das gerne hätte, was ja das Ziel eines jeden Menschen sein ja, sollte. Ja. Und ich versuche aber auch die Kraft, die ich halt irgendwie überhab, die Zeit, die Energie, wie auch immer, darin zu stecken, dass andere, die das vielleicht nicht haben oder die einfach gar nicht den Zugang dazu haben, das einfacher machen und dass es einfach akzeptierter wird, dass es so ist, dass es nicht mehr ist, boah, das ist aber eine Karrierefrau, wow. Das ist aber also Wahnsinn, dass die, dass die ihre Stunden macht. Ja. Aber dann, und das Schlimme, was ich ja daran ganz schlimm finde, ist, man muss sich als Frau, habe ich jedenfalls das Gefühl, immer eine Rolle zuordnen. Entweder ich bin die Mutti oder ich bin die, das krasse Karrierebiest, was das Herzlos ohne Kinder äh, durchzieht. Und Aber auch
0: das wird im.
1: Ihr richtig sagt, sag, sag, ist, voll, ist
0: vollkommen richtig, was du sagst. Äh, in meiner Wahrnehmung auch, das stimmt, dass so diese Stereotypen auch gewollt werden. Wir haben ja besprochen, ne, diese Schubladendenken, wie gesagt, nach wie vor.
1: Dass man sich einfach dazu genötigt fühlt, so zu denken. Aber auch Männer
0: ja. immer mehr, wo ich mir denke, das ist so ein Schwachsinn. Ne? Ja, die, Weil die, die, heutzutage dieses äh, Ich habe in der Instagram-Umfrage die Frage gestellt bekommen ähm, weil ich, also ich werde eine Podcast-Folge auch mit Jonas machen, da ging es ähm, auch um, wird sehr viel um Geschlechterdynamiken wahrscheinlich auch gehen. Mhm. Und äh, da war eine Frage, wie denn so der gesellschaftliche Druck ist auf Männer in Bezug auf, was wir machen sollen, was wir sozusagen leisten sollen, was wir für Rollen entsprechen sollen. Wo ich so bei einem Respekt dem Fragesteller gegenüber, ein Scheiß muss ich. Ein absoluten das weiß Scheiß ich gar nicht. muss
1: ich. Mhm. Ich kann es mir nur vorstellen, also ich, ich will, wie gesagt, auch nicht so sagen, ja, Männer haben alles super einfach. Das stimmt nämlich auch nicht, so. Und Nö. ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du als Mann in Elternzeit zum Beispiel gehst, die du von deinen Kumpels, mit denen du sonst zum Fußball gespielt hast, zum Beispiel Freitagabend, schon sagen, ja, was bist denn du für eine Mimose geworden? So, das kann ich mir schon vorstellen, dass so, das
0: es so sowas gibt. Das auch gibt, ja. ja. Ja,
1: Definitiv. Aber das ist halt wiederum einmal wieder <lacht> Sexismus gegenüber Frauen, der Männer trifft, so.
0: Sexismus gegenüber Frauen, der Männer trifft, weil, ah, verstehe, okay. Sie hat den, den Artikel beendet mit der Aussage, der Feminismus bleibt im Flur stehen und beschwert sich, dass Frauen keine Türen offen stehen, bis irgendwann eine Frau kommt, über den über den Flurfeminismus steigt und die Tür selbst aufstößt.
1: Schwierig, also einerseits würde ich nicht sagen, dass sie komplett falsch liegt, weil manchmal ist halt einfach auch mal Machen einfacher, aber wie gesagt, man trifft Oh, ich, ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert.
0: So. Ich auch nicht. Ähm, das war also ich habe das auch noch wertfrei vorgelesen. Hm. Ähm, ich stimme dem auch nicht komplett zu. Ich stimme dem. Es gibt einfach Bereiche, wo es einfach nötig ist, dass man da. Also was heißt nötig ist, ist, ist wie gesagt wir sprechen immer, ich spreche immer von nötig sein also das ich finde allein das zu sagen ist schlimm ja. weil es widerspricht meinem Verständnis von Zusammenleben von Empathie von Toleranz und Weltoffenheit ja
1: weil in meiner Welt halt
0: so ist und nicht in ja. meiner Welt ist es einfach so ähm, in meiner Welt ist es auch so dass es auch Sachen gibt die mich an Männern aufregen die mich an Frauen aufregen ne? dass man auch teilweise das Gefühl hat von ja ich, will, ich bin ich bin schon ich will gleichgestellt sein und Chancengleichheit und alles drum und dran aber kann der Mann dann doch bitte mal mehr Geld verdienen und kann der Mann dann doch bitte mal ein bisschen äh, irgendwie die Spinne raustragen aus dem Fenster und kann der Mann doch bitte ein bisschen mehr auch vor der Pubertät äh, mehr Leistung bringen im Sportunterricht, als eine Frau leisten muss und kann der Mann bitte trotzdem sein Leben mehr an Kriegen verheizen und zur Wehrpflicht gehen und kann der Mann doch bitte sowas machen wie Feuerwehrmann und drum und dran und sich irgendwie mhm. opfern für die Gesellschaft in mehr gefährlichen Berufen als es Frauen tun und das ist eine Wahrnehmung, ähm, die teile ich tatsächlich, dass das oft, also nicht oft, aber dass es auch äh, Feministen gibt, die, sage ich mal so, diese Sahne, also die Kirsche auf der Sahne schon noch gerne dann so für sich beanspruchen und sich dann so ein bisschen dupenmäuserisch mhm. geben. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich bin gerne Mann und ich mache das auch gerne.
1: Mhm.
0: Also ich, ich fühle mich jetzt nicht reingepresst von, von einer Feministin in diese Rolle im Sinne von, du musst aber jetzt, weil ich sage, nee, ich bin ein selbstbestimmter Mensch Mensch, nicht hm. Mann, Mensch, ich mache, was ich will. Und ich möchte, dass alle Menschen das von sich sagen können. Und das ist mir das Wichtige. Entfernt von jeglichen Rollenklischees und so weiter und so fort. Wohlwissend um Sachen und auch um, um biologische Baupläne und Hormonstruktur hm. und Gehirnarbeitsweisen, ähm, dass die unterschiedlich sind bei den Geschlechtern. Und alles drum und dran, dass es auch Berufe gibt, die einfach auch vom Interesse mehr von Männern begleitet werden. Und auch Berufe und das gibt das auch das gute Recht. Ja, und auch, auch Frauen andersrum. Aber wie gesagt, die Chance gegeben sein muss, wenn eben dann doch eine Frau Kfz-Mechanikerin werden möchte. Und wenn ein Mann dann doch sagt, ich möchte aber Erzieher werden. Und dass das überhaupt nicht
1: stereotypisch gesehen wird. Ja, sondern genau. dass einfach
0: geguckt wird, Boy, was kannst du, Mädel, was kannst du Worauf hast du Bock? Mach. Worauf hast du Bock? Mach. Und dann zeigst uns mit Leistung.
1: Genau. Also, dass man auch ein bisschen ich meine, wie auch dieser sportliche Charakter, den du angesprochen hast in der Schule zum Beispiel, ich habe davon ja immer profitiert als Mädchen, muss ich mal sagen. Also für mich.
0: Bis zum 11, ich das, 12. Lebensjahr gibt es körperlich keine Unterschiede. Es gibt das, das glaube ich, Spielchen. kann ich mir
1: gut vorstellen. Ähm, ich, Was man nicht verwechseln darf, ist Gleichheit und Gerechtigkeit in dem, in dem Kontext. Ähm, weil natürlich, wenn mein 18-jähriger Kumpel im Sportunterricht seine 30-Liegestütze macht, ist das für ihn ähm, eine körperlich andere Voraussetzung als für mich aber ähm, dass man halt auch wieder das auf diesen Leistungsfaktor bezieht. Aber wie
0: gesagt, wir sprechen ja, wir sprechen ja in dem Kontext wirklich von von vorpubertär.
1: Genau. Und da muss man definitiv drüber diskutieren, weil schaffe ich so als Institution Schule nicht vielleicht genau dieses Denken, dass viele, wenn Jungs damit aufwachsen und sagen, okay, wieso muss ich mich denn mehr anstrengen? Und ich
0: komplett. Das man hat sich ultra ja. abgefuckt. Wir hatten, weil die Mädels, die hatten ihren Wachstumsschub eher und mussten zum Beispiel jetzt wirklich äh, im Hochsprung ähm, kann man auch abchecken. Hm. Dann eine sechste Schulfoto, wenn man jetzt nicht glauben will. Äh, die Jungs müssen in der sechsten Klasse fünf cm höher springen als die Mädels. Und die Mädels waren größer als wir. Und wir sind abgelächzt gegen die zwei, ja. drei Mädels, die auch äh, sehr, sehr sputtlich waren dazu noch. Und du denkst dir so und, und du fragst ja auch den Lehrer. Ich war ja schon immer sehr na ja, provokant und rotzfrech und habe auch mit als, als elfklässler gesagt, hören Sie mal zu, hier XY. Das kann nicht sein. Das, fuck mich ultra, was soll die Scheiße? So, ähm, so war ich. <lacht> und ähm, ich glaube, aber wir sind da auf einem richtigen Weg, was den Diskurs angeht. Ich würde mir einfach ein bisschen ja mehr Fairness wünschen, wohlwissend, dass es mit Fairness nicht immer funktioniert. Denn wenn desto softer und fairer etwas geführt wird an Diskussionen, desto einfacher hören Menschen weg. Ja, und das ähm, ja, wie gesagt, ich, es geht um Chancengleichheit. Und ich genau. würde genau, bevor ich mich jetzt endgültig abmelde, einfach mhm. komplett sagen das letzte Wort. Egal, was du sagen möchtest, ob du Mama und Papa grüßen möchtest oder noch mal für den Feminismus pochen möchtest, egal, ein Appell gebe ich an dich. Ich bedanke mich, dass du da warst und ähm, freue mich vor allem drüber und ähm, ja, bleib gesund. Dankeschön.
1: Das gebe ich erstmal zurück. Und wenn ich vielleicht was mitgeben kann, dann einfach, dass man bevor man handelt, in jeglicher Hinsicht, dass man einfach so ein bisschen sich in Empathie übt und ein bisschen daran denkt, okay, wenn ich jetzt das sage, das mache, das tue, was könnte ich vielleicht in einem anderen auslösen, was ich nicht möchte und einfach da so ein bisschen ein bin. Man soll nicht jedes Wort 15 mal überlegen, kann ich es so sagen, aber wenn derjenige das so sieht und so, aber einfach mal ein bisschen, bisschen sich mehr versuchen, andere Köpfe reinzudenken. Und wenn wir das machen, glaube ich, dann kommen wir als Gesellschaft ein ganz schön Stück voran. Bleibt gesund!